0: podcast em vídeo no, no Spotify. Então, a, a Anchor, é pela Anchor que você publica é, episódios de vídeo de podcast no Spotify, tá bom? Então, entra agora aí em anchor.fm ou baixa o aplicativo, se escreve Anchor, tá bom? Então, anchor.fm, entra lá, baixo, ou baixa o aplicativo, ou e baixa o aplicativo e começa agora. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, quem tá aqui do meu lado hoje é o Lito. E aí, Lito, tudo bom, cara? E aí, então. Porra, Beleza? Vamos vir aí mais uma vez. É, hoje a gente vai conversar com o Jorge de Souza, histórias do mar. É cara, é... eu confesso que o Borga veio com... veio com a ideia de trazer você aqui. E aí, a gente, pô, tá, mas. Valeu, Borga. Mas corre, é, não sei o quê. A gente foi ver, o Jean tava comentando isso hoje também. E só umas paradas muito
1: interessantes, cara. Maluco. Pô, maluco. eu li uma.
0: Eu, li, eu lembro de uma muito, muito claramente que eu li uma história sobre um. um parece que os argentinos queriam tomar. É recente, você postou no blog. É. Que eles entraram numa de uma guerra aí com, com a Inglaterra e um monte de trapalhado <risos> uma atrás da outra. Um para Chega a ser é. cômico a parada, é. né? Então acontece. Tem várias histórias. Aqui, só aqui tem 200 aí, casos de Pois é. Pois é. é. Cara, obrigado por vir aí pra trocar essa ideia com a gente aí. Vai ser, hoje vai ser interessante, então, vamos falar de céu e do mar. Olha Isso aí. aí.
1: E, é. tem, e tem tanta coisa que é incomum, sabia? Entre é. aviação é. E, e a náutica. É porque aí, cai vai, vai muito avião um no mar. Não é porque tem mais, submarino no, tem mais avião no mar do que submarino no céu. Tá, ah, tá isso aí. <risos> é. é, isso é, é fato. <risos>
0: <risos> Bom, antes de a gente continuar, deixa eu falar aqui do patrocinador de hoje, que é a Insider. Bom, a gente tá, na verdade, a gente está gravando esse programa aqui no dia 14 de setembro, mas esse programa vai ao ar no dia... 23 de novembro. E 23 de novembro tá chegando o quê? Tá chegando a Black Friday, certo? Então, com você está assistindo esse programa agora... Tá rolando aí, tá rolando aquele preparação para Black Friday que todo mundo gosta. É, e a Insider tá a semana inteira aí com várias promoções interessantes no site deles, tá? É, dá uma olhada lá, que é insiderstore.com.br. E, cara, tá rolando aí um cupom de 20% de desconto. Sabe que geralmente é 10, né? 20% de desconto é só em ocasiões especiais. Então entra lá, é, ó, você vai poder comprar essa camisa aqui, ó, de manga longa que é feita com uma com tecido tecnológico aí, Isso aqui é uma tech t-shirt, inclusive vocês vão ter a chance de experimentar, então, essa aqui é para você. Opa, obrigado. Essa aqui é para você Opa. Opa,
2: boa. Aí, ó. Valeu.
0: É, que é um tecido porque ele tem um conforto térmico interessante, ele não precisa passar depois que você lava, pendura ele lá e já era. é, é bom para você usar em praticamente qualquer situação, para ir para academia, para ir trabalhar, para apresentar um programa, né, na internet pode usar para qualquer coisa aí, não tem só camisa e não tem só camisa preta, tem várias cores lá também, várias peças de roupa, inclusive tem um moletom aí, é, eu espero que tenha um moletom nesse momento que eu estou falando, porque as coisas meio que chega e some porque é, é, realmente o um moletom é maneiro demais, é, entra lá em insiderstore.com.br, enche o teu carrinho e usa o cupom FLOW20, que você vai ganhar 20% de desconto aí na tua compra, beleza? É, fique fica esperto porque esse cupom, ele só é válido, obviamente, por tempo limitado. Esse 20% de desconto aí é só em ocasiões especiais, como a gente disse aqui anteriormente. Beleza? Tem o QR Code aqui, tem o link aqui na descrição e no comentário fixado. Não perde essa oportunidade não de comprar aí bem mais barato, inclusive. 20% é modo descontão, né? Faltou alguma coisa? É isso. Tá, aquele cara ali é o chatão, a função dele é ver se eu falei tudo certo. <risos>
1: Eu uso eu o uso Tech T-Shirt, hein?
0: É, é, é bom, né?
1: Bom demais.
0: Pois é, é maneiro mais. quando tu faz propaganda de uma parada que tu realmente usa, é. né? É, um é
1: testemunho. Ah, legal isso, é uma parceria perfeita, cara. Eu testemunho gosto. Testemunho autêntico. É. Verdade. Bom, tem
0: um emblema também, né, gente? Deixa eu ver o emblema aí.
1: Olha ah, aí. Olha a carinha dele, olha lá. Opa! Ela... Porra? Dá uma
0: cara de quem entende muito. Olha lá. <risos> <risos> bom, você pode você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça, Tá bom? tudo que você precisa fazer, ter um perfil na plataforma e entrar em nv99.com.br e usar o código histórias do mar, tá bom? Entra lá, você tem 24 horas a partir de agora para resgatar esse emblema aí. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a ele quem resgatou. Então, se eu fosse você resgatava logo é, para adornar o teu perfil, para completar a tua coleção. E se você não fizer isso nas próximas 24 horas e quiser esse emblema, depois você tem que comprar de alguém lá no mercado de emblemas, tá? que é na mesma plataforma também. É, obviamente, você não vai poder mandar mensagem para gente hoje, porque está sendo gravado muito antes do que você está vendo aqui. É meio que uma cápsula do tempo, de certa forma. Tá? Eu espero que não aconteça nenhuma coisa muito relevante é, gente... daqui para lá. É. Né? Tipo, a
1: gente morrer... Tá combinado não... que a gente é não pode morrer. não, né? Pois é,
0: vamos não morrer? Não, não pode morrer. Combinado. Tá, é, então... Bem.
1: Tá. Vou tentar.
2: Se não garanto. Bem se, se bem que se morrer também fica o último depoimento, né? Também tem.
0: Porra, é, pois é, não é muito... Mas aí vamos ter que tirar aqui no zero 1 um quem morre. É. Eu não tô afim. Não tá no meu plano. E tomara não. também que não aconteça nada muito relevante, nem no céu, nem no mar, porque senão a gente meio que fica meio um pouco obsoleto. Vai dar uma é. barrigada, né? É, né? É, não, bom, Mas não vai acontecer nada. Não mais. é tão comum, assim, tanto acidente no, no céu. Inclusive, eu aprendi com você, que é bastante incomum. E no mar também nem tanto. Inclusive, como é que tu consegue tantas histórias assim, cara? Então... Eu sei que você tem 47 anos de, de profissão, não
2: é? É, tem bastante. Um monte dela. É um pouco, Muito, é um pouco mais é. do que isso? Não, eu comecei, comecei no jornalismo em... Tá aqui 42, set... na verdade. É, exatamente. Comecei no ano de 79. Tem chão pra caramba. Mas e eu um trabalhei pouquinho. em vários outros assuntos antes. Mas isso aí eu sempre gostei. né? Sempre gostei do mar. Fui criado na praia, etc. Então é de onde? Eu nasci no Rio, mas só nasci. Mas eu fui criado em Santos, como bonito tá. um ali. É, é. E a praia era o meu ambiente natural, né? É, mas sempre gostei muito do mar, assim, acho um mar fascinante. Entendi. E aí, respondendo a tua pergunta, sim. quando eu comecei a juntar essas histórias, eu, eu editava uma revista de barco chamada Náutica, durante muito tempo, e aí eu escutava muita história tá, e coisa, eu lia muito, sempre gostei para caramba de pesquisar, e eu ia guardando as histórias. Uma outra eu publicava, o resto eu guardava. Eu falei, um dia eu vou botar isso no papel e vou transformar num passatempo para mim. Na verdade, eu escrevo para mim, para eu ler. E, Mas eu também tinha essa dúvida. Eu falei, que okay, Eu vou fazer um livro. O plano era fazer um livro. Beleza, tá bom. É, aí eu comecei a fazer o livro e determinei, eu vou fazer 200 histórias, para ter um volume grande... Mas, eu, em seguida, me arrependi. Eu falei, cara, vai ter, começar a ter história muito repetitiva. né assim, sabe O cara saiu, tá, o barco afundou, o cara morreu, vai, ponto. Tudo igual. E aí, o que mais me surpreendeu é que... Cara, eu já, já escrevi 400, tenho mais umas 500 para escrever. Sério? Eu já estou fazendo mais um, que então é o terceiro <risos> volume. E, cara, não tem duas histórias idênticas. Não tem. Assim, o, o desfecho pode até ser igual. Morreu, sei lá. Mas o enredo da história tem coisa diferente. E aí eu comecei a ficar cada vez mais fissurado nas histórias. Porque eu eu sou um leitor muito voraz disso, eu pesquiso muito, adoro pesquisar. E eu comecei a descobrir que cara, sempre tinha um lance que tornava a história diferente daquele outro cara, tá? Né? E bom, como é que eu consigo tantas histórias? Pois é, isso para mim é o principal. É, isso é... É.
1: Que a gente tava conversando lá fora, né? É. E, e, e a gente tava ele falou: "Pô, eu assisto tuas histórias também que tu conta no canal é, de eu aviação." Adoro, adoro história. E eu falei para ele: "Pô, e pior é que é um negócio sem fim, né?" Ele falou: "Eu descobri isso também. Pois história é. do mar, Pô, não que tem legal, né? Tem história para contar até o fim da minha vida, cara, de, de aviação. É verdade. E, e do mar também, porque a aviação saiu do meio náutico por incrível que pareça. Tem muita coisa que tem na aviação, tipo luz de posição de, de asa, asa direita tem a luz vermelha, asa esquerda tem a luz verde. Um Ou melhor, o contrário, né? Asa esquerda luz verde, é, luz verde, nas esquerda luz vermelha, na asa direita. E isso saiu da náutica. Então os navios tinham isso. Uhum. E quando a aviação surgiu lá no início, também era assim. Falaram, vamos pegar a coisa da Náutica. Eles, eles sabem navegar, então vamos aprender também. E muita coisa da aviação saiu de lá. Tá, bom. bom. Apesar de vocês, é, dentro do, das respectivas
0: áreas, é, terem bastante vivência e tal, uma longa vivência, na verdade, é, essas histórias, elas não só chegam em vocês. Com certeza vocês pesquisam, ah, com certeza eu... vocês estudam. Sim, isso aí. sim. Mas, então, o que eu, o que eu queria entender é como é que vocês chegam a essa infinitude de histórias? As pessoas sabem que vocês contam essas histórias e mandam pra vocês? Qual, qual, que, é que vocês, vocês entram no Google e pesquisam alguma coisa? Como é que é isso? É, isso eu
1: quero saber dele. Porque como eu tenho canal, é. pra mim é mais fácil assim, porque eu já respondo bem rápido. Eu recebo... Muita coisa através da própria audiência. Só pô, tu conhece aquela história lá? E às vezes eu conheço, às vezes não. Mas se eu, se eu conheço, eu não lembrava mais dela. Ele já vira uma pauta. Uhum. E se eu não conheço, aí eu vou pesquisar o que está que acontecendo. Agora, ele não tem canal. Então, eu, te, eu sou curioso para saber também então, como é, é assim, de onde vem a. Quando
2: eu comecei a história, eu tinha um volumezinho de histórias que eu fui acumulando ao longo de anos. Aí, então, tinha lá umas histórias. E. O que, que acontece Obrigado. hoje? Eu sou municiado, de vez em quando, com histórias. Alguém me manda um e-mail. se ah, conhece tal caso, não sei o quê. Mas isso não é tão frequente. Mas eu, eu eu vasculho o mundo inteiro. Notícia. E, às vezes, o que eu preciso é só do nome. Eu só preciso, sei lá, do nome do barco. A partir do nome do barco, eu vou atrás e até, até garimpar a história... E vou te falar, de cada 10 uhum. histórias que eu invisto o meu tempo para ir atrás, nove vira alguma Porra, coisa. Porra, que por legal. Mim, é legal. Por causa disso, desse elemento surpresa que a outra história não tinha. E entendeu? aqui não vira material,
0: é porque é muito repetitivo. É, aí, aí não. Que eu não te aconte... contou antes. É, não,
2: aí não, não aconteceu nada relevante, entendeu? Aí uhum. eu deixo para lá. Mas virou um hobby, cara, virou um hobby. Na verdade, eu fiz isso como ocupação, né? E virou um hobby. Eu transformei num negócio, né? Abrir uma editora para editar o próprio livro. Etc. Tu abriu a tua própria editora. É, eu não queria. assim, Eu não queria ficar batendo em porta de editora, falar, olha, convencer os caras a publicar isso. Não tem nada no Brasil desse tipo de literatura, se é que dá para chamar assim. Então não, não tinha muito, muita referência para chegar numa editora e falar, olha, isso aqui dá samba. Uhum. Tá? As poucas pessoas com quem eu conversei ficaram meio assim, ninguém ficou muito entusiasmado, mas eu já conhecia esse tipo de livro, não com coletâneas tanto assim, mas eu conhecia esse tipo de livro, muita coisa na Inglaterra, tem demais, Estados Unidos e tal, e sabia que, que, que tem um público cativo disso, né, é, então eu não queria ficar batendo a porta de editora e tal, eu falei, ah, quer saber, isso aqui se perder dinheiro também, é meu passatempo, na boa, eu criei uma editora e eu mesmo edito o livro, mais ou menos um lito aí, né, né. É, e foi legal, porque eu aprendi, inclusive, como é que se faz uma editora, né? Porque até então eu trabalhava numa editora fazendo revista, não manjava nada de livro. Hoje em dia eu já aprendi um pouquinho. Entendi. Então é legal. Mas a, a maior fonte de informação que eu tenho chama-se história. Porque é, eu não me limito a publicar o que aconteceu nessa semana na semana passada. Você tem toda a história da humanidade é que está valendo. É, né? é. Então, aí, aí você vai num, num universo absurdamente grande. Né? Começa lá desde os primórdios. Se bem que eu não gosto de coisa muito antiga. Eu, os livros são sempre de 500 anos para cá, de 1500 para cá. Mas, é, mesmo assim, de 1500 para cá... Eu, cara, só para você fazer uma conta idiota... É, a aviação comercial começou em 30 e pouco, 40? 30 e pouco?
1: Comercial, 27, 28, tá 1928, tá por aí. Tá
2: então, até lá, até que começasse ter avião transportando passageiro, tudo era feito pelo mar. O único meio de locomoção né, de um continente para o outro era o mar. Né? Então, tudo é, dependia de um barco. A mercadoria, as pessoas, tudo dependia do barco. E aí, quando você... Volta no tempo, naquela época, embarcações eram muito precárias. Coisa, né? Os caras eram heróicos, mas a embarcação era precária. Então, se você parar e contar quantos anos a gente está falando, 450 anos mais ou menos, quantos barcos navegaram nessa época? Pois é absurdo. Quantos afundaram? Absurdo. Então, você tem um universo de histórias impressionante. É claro que histórias muito, muito antigas é mais difícil você colher subsídio. E eu vou fazer aqui uma explicação. Eu sou jornalista, cara, não sou escritor. Tá? É, então, o meu princípio é que eu só ia escrever o que eu conseguisse apurar. Né? Então, é, e eu gosto de pesquisar, então é legal. Então, eu eu parto de, um, de uma dica, de um nome, às vezes eu leio alguma coisa no livro antigo que fala de um tal barco, aí eu começo a pesquisar, é, e aí eu tento entender o que que aconteceu. Interpretar, muitas vezes, porque todo mundo já morreu, cacete, é quatro, uhum. tem muito pouca coisa. Mas o meu, meu princípio é, é escrever o livro como eu escrevia a matéria na revista. Uhum. Jornalismo, não, não faço literatura, não consigo florear, não consigo inventar,
1: <risos> entendeu? E, e Eu acho que isso é um dos grandes fatores do, de, de fazer sucesso o teu livro, porque ele é uma leitura rápida, é. E faça tu pô, são histórias curtas ali, aí tu já quer saber o final e ele é direto ao ponto. É que nem o meu livro que eu escrevi também, eu vou é só a polpa da fruta, não é precisa aí. ficar descascando para chegar lá na polpa, é entendeu? Aí.
2: É, porque como eu queria botar muita história, queria fazer 200, eu não podia me alongar muito, senão eu ia fazer a Bíblia. Né? É. Então eu tinha é. que ser muito sucinto, é. assim, muito. E aí vem a, o traquejo da profissão, né de você contar tudo no, no menor espaço possível para fazer caber, e foi o que eu apliquei aí. É. Maneiro, e tem,
1: tem maior coincidência cara. Assim é, como eu, eu não conhecia teu livro Não conhecia o trabalho, não conhecia nada Aí eu tava com um mas eu, amigo Mas eu conhecia teu site é, <risos> Ele já conhecia lá o meu canal E aí eu tô com um amigo, é, um advogado uh, E aí ele me fala assim Pô, tem um Eu tô lendo um livro aí de um, de um camarada Que ele conta de 200 histórias do mar. Eu tô apaixonado, parece tu contando história Eu vou te dar de presente esse livro e ele me deu o teu volume 1. Uhum. E aí eu falei, pô, que legal isso aqui. E aí, duas semanas depois que eu já comecei a ler o livro, aí tu me chama assim, pô, quer ser corroste lá que eu vou chamar o Jorge de Souza. Eu falei, o cara que escreveu Histórias do Mar. Legal. Pô, tem essas coincidências da vida assim que, que são maneiras. Uh, né? Eu falei, pô, eu tô lendo aí, vou conversar com que o cara legal. que escreveu aí.
2: Pô, mas tu não, não pira é... de, de
0: contar essas histórias no audiovisual, não?
2: Então, eu não tenho essa habilidade do Lito por exemplo, de aparecer. Não consigo. Eu falei para ele, ele estava conversando lá fora. Eu escrevo e você narra, né? né? Eu não consigo, cara. Tem um bloqueio, assim, com imagem. Não, não sou nada de imagem, de televisão, nada. Tá. O meu negócio é ficar mais escondido atrás do teclado, redigindo as histórias. Ah, Pô, mas é, sabe...
0: é que aqui tem uns conteúdos aqui que são não, muito tem. interessantes. Eu gostaria,
2: por exemplo, gostaria, mas eu nunca vou fazer, falou, de fazer alguns podcasts dessas histórias. Ah, você
0: pode não fazer, mas... Quem sabe aparecem uns caras aí é, para fazer. É, porque...
2: Sentiu... É. Não, não. não as, as histórias são extraordinárias. os caras que sabem aí como é que faz podcast. Aqui em São Paulo. Né? Ah, as histórias são extraordinárias, mas o mérito não é meu, Igor. tá Não é, ah, o cara escreve bem para caramba. Não, não é isso. A história, o conteúdo, a matéria-prima é boa para caramba. Entendeu? O que eu faço é só narrar. né Mas eu não vivi... Nenhuma dessa história. Deus graças me livre, a, né? A maioria graças da merda, a né? Deus, graças a Deus. Porque a quantidade de tragédia aí é, é significativa. Mas, mas a, a, algumas histórias são inacreditáveis. Assim, tipo, Eu tinha história que eu começava a pesquisar e falava, cara, isso aqui não é possível que isso aconteceu.
0: Mas na maioria das vezes, assim, essas histórias se tornam interessantes por causa de. Atrapalhada por causa de fenômenos naturais, tem, que
2: que tem, tem superação humana para caramba no mar. Ah, um isso, exemplo. isso tem mesmo. Vou dar um exemplo para você, cara, que é impressionante. Esse me impressiona muito. Ah, o recorde de, de sobrevivência no mar, triste recorde, mas enfim, ainda bem que o cara sobreviveu. Por isso que o recorde de sobrevivência no mar aconteceu. Ah, em 2014, portanto, oito anos atrás. Recentemente Oito anos atrás, tá? Ah, um pescador, que é salvadorenho, mas tava, morava no México. Esse cara ficou, vocês vão rir, tá? Esse cara ficou 14 meses no mar à deriva, sem água nem comida.
1: Ah, um ano e dois meses. Exato.
2: Isso aconteceu há oito anos atrás. Já tinha satélite, Pô, eu não lembro. Tu lembra de ter lido isso Já tinha tudo. Não. E não acharam o cara. O cara foi dado como morto logo depois. É, o cara atravessou a deriva da costa do México até as Ilhas Marshall, que é o Pacífico Sul. Já atravessou o Pacífico inteiro, a deriva. Não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. E ele estava um, em cima do que do um barco aberto de fibra de vidro uma canoa
1: uh -huh. para
2: pescar a única coisa que ele que ele tinha dentro do barco era uma caixa grande de isopor porque ele saiu para pescar cara pescador ele e um amigo dele ah. na verdade não era bem amigo mas era um rapaz que, que ele conheceu e foi pescar com ele e é, vou resumir para caramba a história mas eles saíram para para pescar e se afastaram veio uma, Começou um mar muito ruim, um vento muito ruim, uma tempestade chegando e o motor dele deu pau na hora de voltar, o motor de popa não pegou. E aí a, a, a tormenta foi empurrando eles para frente e eles foram se afastando cada vez mais da costa. É, não me lembro mais, mas alguns meses depois, três ou quatro meses depois, o, o cara morreu, o companheiro, o amigo dele morreu, porque o amigo dele é, não conseguia engolir praticamente nada do que eles conseguiam capturar para comer. Então, ele morreu de inanição. Mas ele continuou, cara. Ele continuou e continuou sendo levado pela corrente. Mas o que mais me impressiona nessa história é assim, ó, há oito anos atrás, com todos os aviões que passam em cima do Pacífico, satélite, a NASA, né? ninguém acha um cara no mar. Ele estava dentro de um barco, o barquinho foi... Foi sendo levado. Ele entrou numa corrente, uma corrente né, que é até relativamente conhecida no Pacífico, né? Flui sempre no mesmo sentido. e Ele foi sendo levado. 14 meses depois, 434 dias uma coisa assim, é, por obra da natureza, ele foi dar num, numa ilhota lá. Esse cara, é, e aí ele, nessa ilhota, tinha um casal, tinha, uma, um, uma, um tinha um casel tinha um casal, e, e ele chegou lá que estava surpreendentemente bem para quem passou todo esse tempo no mar. É... Peixe faz
1: bem então, hein? É. então
2: mas na verdade o que, o que ele sobreviveu graças à tartaruga. Tartaruga. Ele se alimentou, foi tartaruga. Era porque... isso que.
0: Pois é. Como...
2: Pois que é. Economia. Porque a tartaruga é relativamente fácil de você capturar, porque ela sobe para respirar, ela fica na superfície, né? E ela é lenta. Então, se você tiver uma certa habilidade, você consegue puxar uma tartaruga, desde que não um seja muito grande, claro, para dentro do barco. E a tartaruga foi a principal fonte de alimento dele, porque a tartaruga, além de dar carne, o sangue também... É um, Hidrata. Um, exatamente. E é um baita alimento. Então, a principal Caramba. fonte de alimentação dele eram uma tartaruga. Mas é claro que ele... ele, ele foi desenvolvendo umas técnicas. né? Então, ele ele passava a pegar resto da carne de tartaruga e deixava num canto lá do barco e começou, em determinado momento, a começar a pegar aves também que pousavam no barco. Isso acontece muito. No oceano, a ave vem e pousa para descansar. E aí ele começou a também se alimentar, variar a dieta dele com com ave. Né? Mas ele contava que a hora que você pega uma, uma ave, tira a pena, não sobra nada, só sobra osso. Mas, enfim, esse cara ficou 14 meses nessa situação, só bebia água quando chovia, e ele usava a caixa de isopor, que era uma caixa grande, para dormir. Ele entrava dentro da caixa é, para se aquecer, porque ele estava num barco aberto, que era uma canoa, uns 7, 8 metros de comprimento. É, então, ele... o mais incrível para mim é como é que ele, como é que ele conseguiu man... se manter lúcido é. durante é. esse tempo todo. Agora, o pior é que é o seguinte, olha como o ser humano é uma coisa desgraçada. Esse cara, que, no meu concepção, esse cara é um herói, esse cara chegou lá nas Ilhas Marshall, tá? foi resgatado, veio lancha lá da capital, levaram o cara para cá, e começaram a duvidar da história dele. Porque é até compreensível você falar como é que o cara viveu 14 meses sem água nem comida? Ah, tem um detalhe. Eles tinham saído para pescar, e, a, e, a, e eles foram pegos pela tempestade no segundo dia. Eles até tinham algum, algum pescado, no, que já tinham pescado, consumido nos primeiros dias, depois não tinha mais uma, nem material de, suficiente de pesca. Mas, enfim, é, esse cara, quando foi, foi resgatado, ele foi levado para a polícia, acusado de... Eventualmente ter praticado canibalismo com o companheiro dele. Puta, Puta E de ter comido o cara. Era o que todo mundo imaginava. O cara morreu e ele sobreviveu. Ele está relativamente saudável, estava né? mais magro, etc. Tal. E aí começaram a duvidar, e isso é muito comum, hein? muito comum, nessas situações limites, e o cara fala: Pera um pouquinho, cadê o outro cara? Morreu? Alguém viu? Não, ninguém viu, Tá no meio do mar. Não tem testemunha, não tem câmera, de segurança, não tem nada. O mar é o um ambiente perfeito uhum. para o crime perfeito. né? Você não precisa nem dar tiro no cara, você só empurra o cara no mar. Joga ele na água e tchau. Então é, ele começou a ser questionado. Pô, botaram o cara para fazer detector de mentira. Passou uns 15 dias sendo apedrejado no mundo inteiro, cara. E, e o e, e... cara era um humilde pescador.
1: Mas parece que tem um negócio aí na, na, na justiça Eu não sei se isso é para todos os países mas em situações extremas você não pode ser preso por ter matado alguém para sobreviver que tem um caso famoso disso eu lembro que a mila que a minha esposa ela estudou direito muito tempo ela fala de de uma mina de trabalhadores que ficaram soterrados ali não tinha como sair e alguns foram adoecendo e não tem como sair os caras vão decidir então quem que vai morrer? para servir de alimento para os outros. E, e todo mundo que, que se alimentou até eles serem resgatados, eles foram absolvidos pela justiça, porque é a única é, situação situação em que... em que você pode ser absolvido por ter matado alguém. É, é para sobreviver.
2: E esse cara
0: esse cara aí <risos> do, 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 do cara, barquinho? Tá... Sim. Cadê tá ele?
2: Está vivo. É, escreveu, um li... escreveu, não. Alguém escreveu um livro por ele. Ele ainda vive no México lá. Na verdade, assim, quando, quando, quando ele passou esse perrengue todo da volta dele, de polícia, de detector de mentiras, não sei o que, ele ficou meio assim, e, porque ele tinha, assim, desejo dele, ele falava na entrevista que ele queria que a história dele virasse um filme, etc. Até onde eu sei, até agora não, não rolou nada. O livro Bom. saiu. E esse cara está vivo. Tá lá, eu fico imaginando
1: assim, né, cara? É, porque a gente está aqui, né, vidrado, ouvindo a história... É. E a, e a história tem o poder de fazer isso, assim, de te manter vivo como ser humano, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, além da história, eu penso, o, o que, que esse cara tem a falar a respeito da vida, como a gente é. conhece? Pô, tu sai da tua casa com teu carro, vem pra cá, a gente tem espaço, a gente tem... O cara ficar um ano e dois meses em oito metros então, sem falar cara, com ninguém, então. sem o um celular.
2: E isso não foi no século XVI. Então, é Foi agora,
1: a gente, né? oito anos
0: atrás sem garantia de de, de alimento já existia sem nenhuma o meu garantia. canal já existiu o canal é,
1: da Músicas é e o cara lá no...
2: sem inteiro, né é, muito é. louco isso na verdade antes desse cara ele chama José Alvarenga tá antes desse cara é, o recorde de novo antes desse cara o recorde de sobrevivência era de um de um chinês que veio parar no Brasil Porra! Oh, louco! né pois é. Na época da guerra. Mas ele não, não tinha nada a ver com a guerra. Ele trabalhava com marujo, marinheiro bem, sem qualificação nenhuma, num navio cargueiro inglês. E o navio foi atacado por submarino na costa da África. Foi afundado pelo submarino. E esse cara... É... Sobreviveram outros também, mas esse já chinesinho, ele conseguiu subir em cima de um quadrado que parecia uma jangada que estava no navio, que quando o navio afundou ficou boiando. E esse cara subiu nesse essa jangadinha e, e ficou nela e também foi sendo levado pela pela correnteza se afastou de todo mundo etc. tal é, chama-se Punlin. morreu recente esse cara morreu em Nova York é, e esse cara é, ele foi ele foi muito muito safo assim porque é, ele começou a desenvolver técnicas de sobrevivência intuitivas que depois foram até aplicadas pela Marinha Inglesa, etc. E tal. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do que, que ele fez que é muito legal. Ele estava numa numa jangada aberta, tinha uns, umas varetas assim para cima, mas era aberta. E ele conseguiu resgatar da água um pedaço de lona e com essa lona ele fez uma coberta para não tomar sol, né? Porque o sol é muito cruel no mar. Só que ele descobriu depois que a coberta podia servir para ele capturar a ave. Então, ele ficava embaixo da coberta. Quando a ave pousava na coberta, ele, por baixo, catava ela. E ele foi desenvolvendo técnicas de sobrevivência. E esse cara ele foi, foi resgatado na costa do Pará. É, quanto tempo foi que Caramba. ele ficou? Se não me engano, 150 dias, uma coisa mais ou menos assim. Ele foi resgatado na costa do Pará... É, e o, de...
1: o naufrágio tinha sido aonde? onde da costa da África na costa
2: da África ele
1: atravessou o Atlântico né costa oeste aqui tá, é, ele tá. atravessou
2: o Atlântico a deriva e foi bater lá no Pará e foi resgatado por uma família de pescadores etc. e tal e depois esse cara é... ele migrou para Nova York nunca mais embarcou mas continuou trabalhando no, no meio porra quando... eu também não embarcaria não <risos> nunca é. mais tá maluco é, se, quando o pessoal perguntava para ele, quando o pessoal perguntava para ele, perguntava muito é, o que, que ele achava de ter o recorde de sobrevivência e falou, cara, eu espero que nunca ninguém quebre isso, porque ninguém <risos> Pô, merece. Não, não, né? é.
1: mas, mas também mostra assim o quanto o ser humano é resiliente, assim na hora que tu é colocado numa condição assim de vida ou morte, o quanto tu consegue resistir. Eu acho impressionante essas histórias. Tem uma eu li o teu, só o teu volume 1, tá? O volume 2 eu não li ainda, você me deu aqui. Muito obrigado. Vou devorá-lo também. Mas no volume 1, você não fala nada do Shackleton. Não sei se você fala alguma coisa aqui. Não, é, não. O Sha uh, Shackleton... Essa história também de, de sobrevivência é, é, é um negócio que, fabuloso. O que ele fez é épico, né? É, ele, ele, ele queria chegar no Polo Sul que naquela época tinha corrida, né? A Amundsen já tinha chegado no Polo Norte e alguém queria chegar no Polo Sul primeiro. Que é aquele polo que não existe para os terraplanistas, tá ligado? E ah, ah, ah. <risos> <risos> Depois ele vem, só que... E leva uns cachorros, assim, para fazer algumas... De, usar de trenó. Só que o navio encalha em um lugar e o gelo se fecha e consegue... Derrubar o navio, que foi encontrado recentemente, Sim, né?
2: Foi por isso que eu não publiquei ainda.
1: Ah, tava... tem mais coisa para contar. Eu que o navio fosse encontrado. Fosse encontrado né? Endurance é. é o nome é. do Endurance, navio. É. Cara, esse livro com essa história é um negócio fabuloso, porque os caras. Que, acho que os dois anos também. É, eles é, passaram
2: dois invernos. Dois, dois invernos.
1: invernos na e sobreviveu. Todo mundo que estava no navio. Todo mundo é o é As 10 pessoas? Não, não,
2: não. não A tripulação dele inteira. Ele não perdeu nenhum homem. Se não me engano, eram 30 e poucos homens. É. E ele, o que o Shackleton fez é uma coisa inacreditável. Porque ele pegou, eles perderam o barco, porque o gelo esmigalhou, o barco afundou. E aí eles saíram caminhando pelo gelo, arrastando os botes que eles tinham lá no, no navio. E caminharam até onde deu, chegaram no, numa ponta lá e, e o Shackleton falou, bom, eu vou botar um desses barcos na água e vou buscar ajuda na ilha mais próxima, que era uma Geórgia do Sul, que estava alguma coisa a tipo 500 quilômetros de distância.
1: De barquinho. Bar de barquinho
2: e, no pior, mar do, mar do mundo. Aquilo é. ali é um, né? é, um, é um vulcão em erupção. E aí, o Shackleton pegou quatro, cinco caras, botou no barquinho e foi remando na verdade, porque tinha uma vela muito mambebe, até a Georgia do Sul. Essa foi a verdadeira travessia à época. Tá? Levou um mês e meio, se não me engano, até a, até a Georgia do Sul. E lá tinha uma estação baleeira, e ele pediu socorro, pegou um barco e foi lá resgatar todos os caras. Mas o, o grande lance do Shackleton é que eu, ele é considerado o um melhor exemplo de liderança de equipes. É, é. Que pode existir porque só deu
1: tudo certo porque ele não baita líder, ele não perdeu nenhum homem. Pensa assim: tu, tu tá, tá ali na, na merda. Aí chega um cara e fala: Eu vou com mais três caras aqui para tentar encontrar um salvamento pra gente. Tu tem que confiar muito no cara para ficar num lugar ali onde tu só vai comer tartaruga, foca, é, foca, foca, tartaruga não, foca comer só foca, Pinguim. pinguim. E os caras acreditaram, e tipo, acreditou, mas pô, acho que ele volta em uma semana, né? Só para ir, foi mais de um mês. Cara, né? E depois ele tinha que convencer o pessoal, que ele foi parar na Argentina, né? E tinha que convencer para ir o resgate. Quando ele
2: chegou na ilha Geórgia do, Sul, Geórgia do Sul, que é uma ilha absolutamente inóspita, tinha só um povoadinho lá numa ponta da ilha. Eles chegaram numa parte da ilha que eles não tinham como contornar a ilha. Então eles pararam onde deu e, e resolveram ir caminhando até a estação que eles sabiam mais ou menos onde é que era. Só que entre eles e a estação tinha uma cordilheira de montanhas. Então os caras saíram do mar de um perrengue de, de quatro, cinco semanas no mar violento e fizeram alpinismo. Puta merda. Impressionante.
1: Né? Ah, impressionante. Essa história a história de do chakra
0: Isso aí, essa história... Bom, isso tudo acontece em que década?
2: Ah, não, do Chakraton é recente. Foi no início do século passado. É mesmo. É. 1900...
1: 1906. É 7, por, por ali. Santos Dumont tava é fazendo o primeiro voozinho. Interessante. É. 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 Aliás, ele eu, eu falei no início, né, que é, tem muita coisa relacionada à aviação e, e naval. Até na aviação, em alguns manuais assim, eu pego o manual da Boeing às vezes e tá escrito lá bombordo e estibordo. Olha. No avião. Aí, então, do lado bombordo tem a luz vermelha, este bordo tem a luz verde, sabe? Ah. Aqui é a mesma coisa no navio. Interessante. Interessante pra caramba. É, sim, E, e muita o Santos correlação. Dumont, ele falou assim, pô, naquela época lá, antes da aviação comercial transportar passageiro, transportava carta, correio, fazia correio. E aí, o Santos Dumont ele escreveu um livro: O que Eu Vi, O Que Nós Veremos. Ele tá fazendo uma projeção pro futuro. E aí ele falava do, dessas travessias, assim, que o avião faria a travessia que o navio faz. E, obviamente, todo mundo, é, você está louco? Como é que o um avião vai transportar a pessoa para o outro lado do Atlântico? Só o navio vai conseguir fazer isso. É, Santos Dumont era um visionário, rapaz. Isso é... É. Bom, a gente
0: já viu isso acontecer um monte de vezes na humanidade, né? Os caras não acreditar em certa coisa que ele e trouxe negócio... e mudar a história da parada. É, né? é. Pois é. Bom, mas esses, esses que acontecem, no essas histórias que tu conta aqui, é... bom, tava falando aquela lá sobre o, os argentinos, é... deve ter várias histórias militares
2: também, que, enfim, no
0: meio tem, disso Tem, tem. No,
2: no, no segundo livro tem um capítulo só sobre a guerra. É? É, só a história da guerra. Porque a guerra produziu um monte de, de merda, mas produziu ótimas histórias. Ótimas histórias. né é? Um naufrágio atrás do outro, etc. Tal. Tem um... Tem um cara, tem uma historinha dele aí, o cara passou dois naufrágios no mesmo dia.
1: Parece o Ernest Hemingway, que o... sofreu é dois acidentes aéreos no mesmo dia, e foi dado como morto, é e não né, morreu. É, o Ernest Hemingway. Como é que ele sofre dois acidentes aéreos no mesmo dia? Cara? Então, é, 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 é. Eu o primeiro ou ele conta a primeira do barco? Então, cara... O barco foi, o cara tava
2: num barco, o barco foi torpedeado, né, afundou. Ele foi resgatado por outro, bar... por outro navio inglês, que também foi torpedeado no final do Daqui dia. Mas ele sobreviveu os dois. E tem... e tem uma outra na guerra, que é um gato. O gato sobreviveu a três
1: naufrágios. Três. O um gato.
2: gato era um mascote, né?
1: Dava mais quatro, gato... né? São sete vidas. É. É. Até babei aqui. Ó. Não, e dizem que gato não gosta de água, né?
2: Então, o, cara... o gato sobreviveu a três. Chamava Oscar. Olha. Ele depois ele... ele ganhou... Quando ele... Barulho de navegar, né? Ele foi colocado lá num, num forte que tinha lá, ganhou honras militares. Oh. O gato era um sobrevivente. Inacreditável. O Ernest
1: Hemingway ele, ele levou a, a mulher dele para um safari na África. Eu não lembro agora exatamente qual país ali da África, mas era para ver uma uma, caixa, uma, uma queda d'água de cima, assim. E contrataram um piloto lá e aí na, no meio do caminho deu pau, o avião é, caiu, mas eles sobreviveram, machucados, mas sobreviveram. E aí começa a saga para chegar a salvamento e aí chegaram no local, foram resgatados e aí só que para levar eles para cuidados médicos né, em outra cidade tinha que ser de avião também e aí chegou um piloto lá também com um aviãozinho. Aí botou eles a bordo, aí o avião fez o resgate, na decolagem já caiu. E, pô, aí ele quebrou mais um monte de coisa. E aí, como não tinha notícia nem nada, a imprensa começou a... Fizeram obituário dele, passou, o Ernest Hamilton morreu, e a com a esposa e não achou nem... De... E aí ele... Foi engraçado que aí um monte de jornalista voou da da Inglaterra, dos Estados Unidos, para cobrir a matéria lá na, na cidade, para esperar chegar o corpo, e aí chegar ele vivo bêbado, no hotel. Bêbado, inclusive. É, bêbado Porque... pra caramba, pra <risos> aguentar dor, né?
0: Caraca, cara.
1: Dois acidentes, praticamente no mesmo é só, dia. Tudo cara. é azarado, esse cara? Pô, ele sobreviveu aos dois, é, né? É, aí é sorte. É. Mas caído é, às vezes é muito da azar, vez, né? É muito Caraca. azar. <risos> Caraca, isso porque avião é seguro pra caramba como eu, eu falo, avião né? É Mas a gente tá falando de, né, lá, não sei o que, no, na década de 60, isso. 1960, Mas hoje, é, hoje ainda acontecem é, coisas loucas, assim, com,
2: com navios e tal. Sim, sim, é isso que me surpreende. Continua acontecendo. É Mesmo que o com falou. toda a tecnologia que a gente tem. Continua acontecendo. Continuam acontecendo coisas, né?
0: Mas, pô, é que assim. É, eu imagino, vamos lá. Se eu tivesse que chutar aqui, eu acho que eu diria que a maior, se, quando dá merda no mar, eu colocaria a culpa no ser humano, porque bom, a gente tá em 2022. Vamos lá. É, a gente já tem uma tecnologia que pode ser considerada segura para se navegar, é, né? Navega com muito mais segurança. Muito do que mais segurança. No século
2: XVI, claro.
0: E porra, inclusive, e, e essas merdas que acontecem assim. Ou é fenômeno natural, ou alguém fez merda. Não acho não te é,
2: Tem o um fator imprudência também, né? Que, que é, é pegar a última merda. fazer merda, né? A
1: última merda que aconteceu foi com aquele navio do Maersk lá que tampou lá o canal, o canal. do Suez.
0: Nossa, isso deu uma merda gigante, né? A gente ficou sem produto eletrônico é, por
1: causa disso. Exatamente.
2: E aí levanta o problema do, dos supernavios, né? Os bichos estão ficando tão gigantescos que entala o canal, é. né? Isso é um problema Bom, mas sério. o cara tu sabe é um... o que é que
1: limita o tamanho do navio? Ah. O Canal do Panamá, a largura do Canal do Panamá. Então, o engenheiro quando vai projetar o navio ele sabe que não pode ser mais largo que aquilo senão não passa no canal.
0: Interessante. É interessante. É? Faz sentido pra caralho, inclusive. É... Mas porra, o cara que vai, o cara que, que... que vai tacar ali um navio parece que ele, ele... ele chegou com o um navio na época errada, não é? Foi uma parada assim? No canal? É. Quinto por que que ele entupiu, vai? Eu posso eu não, estar falando merda aqui. Eu,
2: eu não, não, não conheço o final do inquérito, mas o, o que eu sei, é, ele alegou, o comandante alegou que ele foi surpreendido por uma ventania muito forte que deslocou o navio, ele perdeu o controle do navio, o navio encalhou na margem. Como o canal é estreito o navio era gigantesco, o problema é o tamanho do navio. O navio entalou o canal, né? Mas isso é, acontece lá e acontece no canal do Panamá, que ele está falando. Uhum. Né? Então, o problema é que os bichos estão muito grandes, cada vez maiores. E cada vez lança um navio maior ainda, maior ainda.
1: E parece que nesse...
2: Tem navio, é. navio porta-container ah. que carrega 5 mil containers. Sabe o que é 5 mil
1: containers? Cara, eu não consigo
2: imaginar. Não, 5 mil containers. Um container é essa sala aqui. Imagina 5 mil.
1: E parece que também deu um negócio político lá, né? Porque o navio... A tripulação era não sei da onde, é. eles não podiam descer não podia lá, e não estavam é. ganhando salário Sim. e.
0: Deu uma merda gigantesca. Eu, não sei. É.
1: Eu, eu às vezes fico irritado com a imprensa porque falta o final da história, meu. Tu só sabe disso. E aí, <risos> o que aconteceu com os caras? Estão é, lá é, ainda? É isso que
2: eu estou falando, eu não tenho acesso ao, ao final do inquérito. Eu não sei uhum. se o inquérito já terminou para determinar tudo, é. né? Mas. Mas a, a gente, gente lê no volume 3 né? Né? dele. Para todo mundo, né? É. Para todo mundo, porque. O mundo inteiro sofreu a consequência daquele navio entalado lá. Parou de chegar mercadoria, parou de chegar chip, né? É.
1: Então... Foi um caos. Foi
2: feito em cadeia,
1: né? Tem, eu tava... Uma das histórias que eu li, assim, que aí, é, é particularmente, eu, eu me senti... Não não parte da história, mas eu falei, pô, isso aqui eu, eu, eu vi de perto. Foi a história do Vasa. Uhum. Que é um navio sueco. Que era um navio de guerra que eles fizeram maravilhoso pode pode contar a tua história aqui é, ou e aí no no, no, no voo na navegação inicial dele ia ser mostrado para o público e ele afundou é. <risos> saiu do porto e afundou saiu do porto e afundou e só afundou só afundou era e aí pô, construíram errado o que que fizeram de errado é. com isso né e aí passaram-se quase séculos né sim foi resgatado inteiro foi resgatado inteiro o navio. Tá num museu lá, bacana, bacana. E aí eu fui lá. Eu tenho uma sobrinha que mora na Suécia. E aí quando eu fui visitar, eu falei, pô, quero ver esse navio de perto. É um negócio espetacular. É. Espetacular. É. Tu vê aquilo... Eu já vi também, Sabe é o cheiro da madeira, assim, do... É. Eles conservam, né? Um, é um ambiente todo controlado, de temperatura e tudo mais. Porque
2: ali o, o mar ali é um mar de baixa salinidade, então ele conserva bem a madeira. É. E isso que permitiu que o navio ficasse inteirão.
1: E aí tem todos os estudos assim, pô, acho que os engenheiros calcularam errado a, a, a quilha é, do barco, é. e aí ele... Ele,
2: ele... Ao que consta, porque eu não tava lá, ninguém aqui tava lá, porque isso aconteceu. <risos> ao que consta, ele virou, por falta de estabilidade. Porra! Caralho, imagina tu tá num barco que ele... Ih, rapaz, tá virando, virou.
0: Ah,
1: não vira, né? E aí, Porra, ele vira. tinha aquelas janelinhas onde ficavam os canhões. Então ele virou, aí começou a entrar água por ali, ele foi embora. E morreu gente, né? Morreu marinheiro. Sim. Morria muita gente no passado,
2: né? Muita gente. O normal era morrer. Entendeu? O normal era morrer. Acho que é que nem na
1: aviação também, no início.
2: Porque tinham sobreviventes as viagens. Mas os caras eram bravo né? Os caras eram heróicos, né?
1: ficou
0: especialmente quando eles entraram nessa pira de procurar especiaria, de descobrir continente, né? As índias,
1: né? É. Pô, a história... Eu não li muito a respeito, mas é um negócio que me fascina também. É os vikings, cara. Os caras dominavam os oceanos muito, muito antes dos navegadores portugueses. É verdade. É. E, pô, que tecnologia que eles tinham para... Porque o português ali, as navegações portugueses, Portugal, Espanha... Pensa assim, o cara não sabe que existe nada depois ali do horizonte. É como é que o cara vem dar ali na costa dos Estados Unidos, lá, vem dar aqui na costa do Brasil, e descobre um mundo novo, cara. É é,
0: e tem 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 uma tem uma lenda que é, outros povos chegaram aqui antes do, de,
1: dos portugueses e espanhóis também, né? Sim, a, a, é, que tiveram contato com é. os indígenas. É. Pode, ser. É, Pode eu, ser. Eu vi só um aliás, exemplo, eu, lembro. eu tava eu viajei com a, com a minha esposa recentemente para a Itália. Pô, Itália, é... você vê tudo de antiguidade ali, né, cara? E eu comecei a pensar assim, pô, os caras cinco séculos antes de Cristo, cinco antes de Cristo, os caras já tinham lá o Coliseu, tinha aquelas aquelas estátuas fabulosas e ao mesmo tempo o Brasil nem tinha se descoberto ainda, é. mas já tinha civilização aqui. É. Por que, que tem essa diferença tão grande de atraso? Então a gente já é atrasado já na origem. E por isso é, eu que a não gente não sei
0: por que também. Uma vez eu perguntei para um cara, é, ele não soube. Eu, talvez ele tenha sabido me dizer, mas eu só não lembro porque, porque quando eu não, quando eu acho que é meio, ah, sei lá, isso aí é meio esquisito. É meio esquisito aí porque eu...
1: se a gente era índio aqui, por que, que na Europa não eram índios? Sabe por que, que evoluiu tanto lá e aqui a gente ficou parado no tempo? É um negócio. Eu não tenho a resposta, então eu tô só jogando aí pro Igor, pro Igor responder. Não, quem tá
0: alguém tá, eu também não sei, não. Bom, mas a gente tinha é, a gente tinha uma galera aqui que era, bom, não, é que assim, o nosso padrão de, de desenvolvimento é meio que ditado pela Europa. E se tivesse sido... É que, porra, sei lá, os caras chegaram aqui e esculacharam o bagulho todo. Né? Na verdade, né? É verdade.
1: Existiam os incas e os maias. Eles eram avançados eram... e foram dizimados quando os é espanhóis verdade, chegaram. Então... É verdade. É. Então... Mas, ainda assim, não chegava a se comparar ao Império Romano, pela idade. É um negócio fabuloso, mas a gente está desviando aqui do, é, do é. mar, Quer das ver histórias um, do mar.
2: Um outro lance que, que é fantástico... É, tesouro. Ah, pô, tesouro, hum. coisa de criança. Cara, tesouro existe. Existe. É o mesmo raciocínio que eu estava colocando aqui. Tudo era transportado pelo mar, as embarcações afundavam para cacete. Tem um cálculo ali da Unesco que fala em 3 milhões de no mundo. É, 3, afundavam 3 milhões? 3 milhões ao longo da, dos tempo. É chute, mas em, aproximado. Mas as embarcações afundavam e tava tudo ali dentro. Então... E, cara, português, espanhol, todo mundo vinha, saqueava e levava. Né? Saía cinco, chegava três. Dois perdiam. Então, assim, é, eu não acredito em Triângulo das Bermudas, por exemplo, mas eu acredito em Tesouro. Claro, existe. É fato. E, e digo mais. Muita gente... Muita gente é exagero. vai. Várias pessoas já acharam. Só que a gente não fica sabendo. Porque... A, a, a legislação é, é, é muito leonina nisso o cara achar alguma coisa no fundo do mar não é dele é do, é do país então quem acha
1: não fala né uhum. quem, quem encontra não conta é... é isso que eu ficava pensando também assim quando porque tem esses programas de Discovery, lá sim. caçadores de Tesouro. Sim, sim então o cara encontrou e aí Pare Ele parece
2: é... papo de, de, de é do, do país Cente, então eu não né, sabia isso né é
1: do, do país de origem então é, é assim
2: Existem convenções, que nem todos os países são signatários dela. Tem convenção que diz que o que está no mar territorial pertence àquele país, tem convenção que diz que o que, o que afundou ali pertence à bandeira do navio que afundou. Né? É, e é um pega para capar, é uma briga, porque em alguns casos está falando de muita grana, de muito, muito ouro, na verdade. Tem uma, uma pendenga que já está uns, sei lá, uns 10 anos fácil. Na, na Colômbia, que é um galeão chamado San José, que ele afundou com um baita carregamento, um galeão espanhol que estava voltando para a Europa e afundou. Na verdade, ele afundou não, ele foi afundado por uma por uma esquadra inglesa e, e tinha muita coisa lá dentro no, no, do navio. E, e essa, esse galeão foi encontrado, uns 20 anos atrás, mais ou menos, por uma empresa que havia sido contratada pelo governo da Colômbia. Aí começa um, hum. um, um enrosco, cara. Para resumir a história, todo mundo sabe onde está o Galeão. tá? Não está num lugar muito fácil, mas todo mundo sabe onde ele está. Uh, teoricamente, ninguém explorou ainda, porque tem uma briga entre Colômbia, que é a água dela, Espanha, navio, o Galeão é espanhol, Estados Unidos, porque a empresa que encontrou era americana. Pra você tem uma ideia, o presidente da Colômbia se manifestou sobre isso, porque eles querem é, explorar, tirar o que tá, o que vão encontrar lá e criar um museu. E aí, isso está uns dez anos já, essa briga, por, por conta do Tesouro. Mas é, é muito ouro, não é pouca coisa. <risos> não é que o cara achou um anel, não. Muita coisa. E, assim como o São José, tem outros. Vários outros galeões que ainda não foram encontrados, mas que são encontrados com frequência e muitos são encontrados e a gente não fica sabendo. Meio tesouro de pirata mesmo,
1: sim. E, e o ouro, sim, o, ouro o ouro, o ouro ele não pega craca, não, não... ele não, não deteriora. É por isso que o ouro é tão caro porque não é um deteriora. material nobre, ele então pode, ele não corrói, ele
2: pode ficar um século debaixo da e água, vai continua continuar sendo ouro. ouro. E o, o lance do, dos piratas, por exemplo, pô, por mais que seja né é, maquiado aí. pela
1: piratas do Caribe. É, exatamente.
2: <risos> Mas o lance dos piratas é fato. Os caras eram ladrões. Eles roubavam, né? saqueavam, etc e tal. E também... é que que O que acontece fudiu, lá fundava, na Mongólia
1: assim, hoje? Eles curtiam tortugas também. Mongo... É Mongólia? Não, Mongólia não. Qualquer aquele... Tem um paizinho ali na África que tem ataque de pirata até hoje. Ah, Somália. Somália. Sim. Ainda hoje tem pirataria na Somália. Sim. Aliás, ligando a aviação e e o mar, os aviões que saem lá do, do Oriente Médio e vão para algum país que fica depois da Somália, no plano de voo, sempre tem que ter um aeroporto alternativo para você pousar em caso de problema no avião. E daí que vem a segurança na aviação. Se o cara tiver um problema e ele está sobrevoando a Somália, ele continua. <risos> ele só vai pousar... Depois que ele atravessar a divisa da Somália. Porque a Somália é considerada um país sem lei. Então, se pousar lá, mesmo em emergência, você pode perder o avião, pode. não sabe como é que vai terminar a história. Então os caras vão embora. E acontece a mesma coisa é. no mar lá. Os piratas é. saem da Somália para atacar os... os navios lá, né? Na... É, na
2: verdade, eu acho que no caso da, da Somália e de outros países que tem pra caramba isso. Brasil tem pra caraca. A Amazônia é um. Um covil de, de, de pirataria? De, de, a gente chama de pirataria, é isso que eu queria falar. Mas, para mim, esses caras não são piratas. Esses caras são ladrão. Uhum. Piratas antigos, pelo menos, os caras eram bravos, navegavam, etc. <risos> e tal. Esses caras Caramba, não, são bandido, né? Só que, como eles atacam no, na água, o pessoal chama de pirata. Mas, o Brasil tem muita pirataria na Amazônia, por exemplo. Muita roubo de carga das barcaças da Amazônia. Os caras bordam a barcaça para roubar a mercadoria. O Brasil teve um, um caso, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, é, que foi um vexame nacional, na verdade. É, uns piratas desse tipo, esses bandidos vagabundos, mataram um, um, um neozelandês holandês na, em Amapá. O cara estava com um barco lá, só que não era um, um simples velejador. O cara um, chamava-se Peter Blake. O cara era uma sumidade na vela. Ele era na Nova Zelândia, o que seria o Ayrton Senna no Brasil. Caramba. Um ídolo. Assim, o cara virou Sir, setal. Mataram o cara. No Amapá. Um tiro, assim. O ladrão entrou para roubar o carro, ele foi reagir, o cara, pum, meteu a bala nele. Foi um vexame na, um absurdo, né? Uhum. E. E aqui, na Amazônia. Aqui.
0: É, bom. Brasil, né? <risos>
2: mas aqui tem a região da, da, da África tem bastante, claro. Mas tem basicamente todo, Filipinas tem muito Tem até o um filme,
1: né, do, do acho que é o é o Tom, é o Tom, Tom Cruise, não, meio Tom Hanks, que era é, é o Capitão. É, o vida. Capitão Phillips. É. É o do... Tom Hanks cara... é foda, né? É. Ele tá no avião, o avião cai ele vira o um náufrago. Ele é. tá aí no, no avião do Hudson e cai no mar. Ele tá é. no navio, vem ataque de pirata. Ele é. tá, no,
0: ele tá no, no aeroporto, não consegue embarcar. Não consegue embarcar, é. fica preso no aeroporto pra <risos> sempre. Né?
1: É só desgraça da vida do Tom Hanks. Sim.
0: Pô, mas assim, né? nessas histórias aí de 500 anos pra cá, que você falou que acho que você dá preferência pra escrever, pra, pra publicar e tudo mais, já que a gente tá falando de pirata. É, tem alguma de pirata? Tipo, eu não sei, cara, porque é, é realmente algo que mexe com, com a nossa cabeça, né, cara? O lance do pirata, porque, de fato, eles... É, a gente, muita gente acaba, acha maneiro. Porra, os caras, eram, sei lá, pega como herói e tal, eles se tornam mocinhos em algumas leituras e tal. É, mas por que você encontrou alguma coisa relacionada a
2: isso? Olha só, a, a, a pirataria, né? Teve, foi muito intensa no Caribe ali, foi muito intensa, mas aqui também na América do Sul também. É, teve muita coisa que foi tirada do Peru, por exemplo, é, pelos na verdade, quem tirava os espanhóis, os piratas atacavam barco espanhol para pegar, para se apoderar disso. Teve muito aqui. E tem um, um lance que tá, a gente tá falando... cara então, então é um, ladrão que rouba ladrão? É, mais ou menos isso aí. <risos> é isso aí. Tem um lance, por exemplo que tem a ver com o tesouro que a gente estava falando. É. Tesouro e pirata é meio sinônimo, né? Mas, mas é fato, tá? Os caras roubavam, roubavam coisas valiosas, e nem sempre eles ficavam com aquilo. Às vezes, eles guardavam aquilo para depois pegar, etc tal. Aí e Aí daí é o mapa do tesouro. É... E aí veio o tesouro, né? Tem um, 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 um lance aqui em Ilha Bela, por exemplo, aqui, é, houve um, um belga chamado Paul Thierry, esse cara ficou 30 anos procurando um tesouro em Abela, partindo de, de teorias dele. É, tinha gente que acreditava, tinha gente que falava que o cara era maluco, etc. Tal. Mas o fato é que ele ficou 30 anos e ele conseguiu achar algumas coisas meio intrigantes lá, umas marcas, etc. E, tal. e, esse, e o, que ele acha, o que ele buscava, ele dizia que era um tesouro que havia sido saqueado do Peru quando teve a independência, os espanhóis tiraram de lá e isso teria sido roubado por piratas, os piratas teriam escondido e tal. E aí a história foi tomando outro rumo, porque é uma história muito louca, cara. É, isso foi, essa história começou a ser ventilada em 1930, por aí. E, e tem uma variante dessa história que, é, que fala que, ok, o tesouro existe, é fato, houve isso, mas ele não está nessa ilha, ele está em outra ilha. Não é Ilha Bela, e sim Ilha da Trindade, que é uma ilha oceânica do Brasil, fica lá quase no meio do oceano. É... E aí vem o... é a história do tesouro da Trindade, por causa da Trindade. Só que tem várias versões. Tá? Ah, é a Trindade por causa de outra coisa, não por causa da ilha, etc. Mas o fato é que, por exemplo, tem nesse momento um, um cara, um pesquisador de Curitiba, bem região, que ele está empenhado há anos em escarafuchar essa história. Tomara que ele ache. Pois é. Pois é. E ele, 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 mas... ele garante, <coughs> ele garante que, que o tesouro existe, que está lá na Trindade, mas por uma série de fatores nunca ninguém encontrou, porque eu teria havido um desmoronamento, etc. Tal, e é uma ilha difícil para caramba de então, chegar.
1: Então, era o que eu ia falar. Não é. sei nas... pode ter um pouquinho de teoria de conspiração, porque Trindade é um lugar que, para você chegar lá, cara, não tem como é. aproar aquilo. Sim. São ondas Sim. poderosíssimas então. nos rochedos. Aí o cara fala, não, tá lá. Pô, mas aí eu não lá posso lá não ir lá não. checar. Não.
2: É. É. Então, mas é, esse cara vem, vem garimpar de vez em quando ele me manda coisas aqui. Coisa assim, meio intrigante. Você fica fazendo, opa, peraí, será que... será que tem mesmo isso? Um avancinho assim, de vez em quando ele faz. É assim, ó que tem tesouro tem Ex existe tesouro tesouros. é o fato né agora não sei se tem aquele tesouro mas que existem tesouros existem que ainda não foram
0: descobertos isso é isso é fato é bom especialmente nesses barcos que tá falando que são afundados e ficar nessa briga aí de ver quem é que vai mexer neles assim Eu imagino que as pessoas que estão brigando para explorar esses barcos esses navios que estão afundados aí sabem o que, que ou fazem ideia do que que eles podem encontrar ali embaixo e pô não haveria briga se não fosse valioso né? claro então, claro. a gente pode estar falando de... Além de objetos históricos que, que a gente só não tem mais acesso, a gente pode estar falando de grana mesmo, de ouro, né? Ouro, ouro. E, pô, é, é, eu vi esses dias aí o filme do Uncharted. Já viu esse filme?
1: Não vi, cara. Cara,
0: é um filme que os caras ficam... É, ele é baseado num jogo do PlayStation. E eles ficam basicamente... O filme inteiro correndo atrás de um, de um, do, de um tesouro que foi... Uma parada assim, É uma família inglês não, espanhola, família espanhola, é, meio que contratou uma expedição para os caras irem buscar uma grana e levar para ele, só que os caras que foram contratados meio que intocaram essa grana, roubaram, e, e aí agora e se perderam, não sei o que, ninguém sabe onde está aquela porra, e aí, você, e aí os caras ficam o filme inteiro correndo atrás disso daí, e é meio interessante, porque o lugar onde o cara escondeu, assim, pareceu óbvio, ah. Sabe, onde eles encontraram assim. Era uma, é, Seria um lugar que se tu tá passando aqui assim Tu não sabe do tesouro Mas tá passando mas assim, cara, bonito esse lugar, né? Deixa eu chegar ali para ver o que é que tem Tava lá. Eu acho que as pessoas é, teriam achado Depois de tanto ah. tempo Então
1: eu imagino que os piratas Ou esses caras da vida real Escondam muito melhor né, Não, é porque... esconder e fazer o mapa Porque aí tu tem que esconder o mapa <risos> Porque guardar o mapa na cabeça Aí é. morreu, acabou e porque tem essa, né? Pô? além de esconder o tesouro, tem que esconder o mapa para ninguém encontrar. Essa
2: história que eu estou contando do, do, da Ilha da Trindade, ah. ela, ela envolve um pirata que teria vivido em Curitiba, oh. na época que Curitiba era uma vila, que teria adotado o um nome bem brasileiro de Zumiro, mas, na verdade, ele era em inglês. E, e esse Zumiro é que te, foi o, o cara que guardou o mapa... Do tesouro, e foi ele que foi passando para frente, etc. Estava tudo no, 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 na esfera de lenda, até que esse cara de Brasília, de, de Curitiba, fuçando lá nos registros de cemitério, achou o tal do Zumiro, onde estava enterrado em Curitiba. Então, pelo menos, o cara existiu. Uhum. então se a história não é totalmente verdadeira, uma parte dela é tinha é, é muito... alguma
1: coisa do, do bolso do, do esqueleto lá não,
2: é... não ele, ele achou o registro do, do, do enterro do cara obviamente com outro nome né foi enterrado com o um nome de, é, se não me engano John Inglês Inglês porque é, uh -huh. adotaram como sobrenome dele mas é muito interessante a história assim não dá para você dizer ah não isso é papo furado não não dá Peraí. aí você tem que analisar e falar oh se é verdade que coisas valiosas eram transportadas por mar. Se é verdade que os caras atacavam os navios para roubar essas coisas, se é verdade que os navios afundavam, e se é verdade que esses caras que roubavam tinham que guardar isso em algum canto, porque não tinha banco, né? Então, você começa a ter uma situação plausível é, de tesouro. É. Sim, sim,
1: verdade. Não, verdade isso eu acredito piamente, sentido. que existe é. o tesouro existe.
0: Mas, pô, de, <risos> imagina a quantidade de coisa que tem perdida no fundo do mar também. Porra. Especialmente porque, assim... É... O mar é só profundo demais, tem,
1: né? Tem até avião que nunca foi encontrado. Pois é. O Maleja é escaso. É, o Maleja. Maleja. O que, nunca que é o fui... Maleja? Aquele avião que sumiu, o 37 Maleja 375. Lembra um avião que ia da, da Malásia para China? Aí no meio do caminho ah, ele sumiu porra. do radar. E tá, aí... tá,
0: tá, tá, tá. Então, tá, tá,
1: ele tá, tá lá no Oceano Índico. Que é um lugar que é menos conhecido do que o. Uhum. A gente conhece mais o planeta Vênus e Marte do que conhece o, o chão do Oceano Índico.
2: Simplesmente porque é profundo demais. Profundo
1: né? demais. Então não encontro um avião daquele tamanho, imagina um, um barril de tesouro. E você sabe ali? que os
2: caras, quando estavam procurando uma leixa, na época, né? Fizeram uma mega operação mundial, sim, né? Sim. Os caras que estavam procurando uma leixa acharam dois navios afundados antigos <risos> Puta merda. que, que não estavam sentido... no
1: plano. Aham. Uhum.
2: E inclusive, não foram atrás do que, que Efeito
1: é. colateral, né, Do Não
2: tem a menor ideia de que coisa era. Não foram atrás, cagaram não, nada. Não, ou, ou então um... já
1: acharam o tesouro e não, não
2: vimos é. nada lá, não vimos é. nada. É. Não, não <risos> nem pelo, pela curiosidade histórica de saber que porra, que navio que é esse aqui. Dois? Acharam.
1: Tem, mas, tem, tem uma série legal, é, Deve ser... é Discovery, o Netgear, não sei qual que é, que é o Secando o Mar. sim. Tu, tu já viu então, isso, cara? É uma metáfora perfeita. É. Se você
2: drenar toda a água do oceano, se isso fosse possível, imagine o que, que tu ia achar no fundo.
1: E os caras fazem isso com tecnologia, bicho. Eles levam uns scanners, assim, tipo, aqui afundou um navio da Segunda Guerra Mundial, durante a guerra lá. Aí eles levam os scanners em 3D, escaneiam a área toda. Tudo. E aí leva isso pro computador, aí faz a água. Aí eles criam em computação gráfica Sim. a água descendo. E, e aí, tá lá o um modelo em 3D e aparece o um navio completo, assim como ninguém nunca viu. É legal pra caramba, chama Train the Ocean. Então, aí cara, olha só,
2: se o número da Unesco tá certo, você tem 3 milhões desses no fundo do mar.
1: Então... Por isso que o nível do mar tá subindo, não é? <risos> não é de gelo, não. <risos> <risos>
0: Bom, é, mas é muito interessante mesmo, porque de fato, assim, é, aquilo que vocês falaram, a gente não conhece o fundo do mar. E, e as coisas que afundam ali são perdidas para sempre. Pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, não consegue
2: alcançar. É. Eu, eu fiquei surpreso quando acharam o avião da Air France, por exemplo. É. Aquele... As caixas
1: pretas, né? Eu fiquei surpreso. O... É, ele estava a 3.200 metros ele de profundidade, no meio do
2: cara. Né? E acharam. Isso é...
1: é isso que eu falo assim: ó o, o avião da Air France, quando ele estava caindo, em upset lá. O computador dele estava mandando informações. E nessa informação tem latitude e longitude. Latitude e longitude, tu traça um X e tu sabe exatamente o ponto do oceano que você está ali. Uhum. Com essas informações, demoraram dois anos para encontrar o avião. Sabendo latitude e longitude. Ou seja, diminui muito o teu caminho. Só que entre o impacto na água e o avião chegar a 3 mil metros de profundidade, andou pra caramba. Uhum. E só encontraram com matemática baesiana, sei lá como é que chama isso, e movimento de marés, e o submarino lá também. Aí encontrou dois anos depois. Aí o pessoal fala, pô, mas vai encontrar uma leja. Aí você pensa, pô, o Air France tinha latitude e longitude e demorou dois anos. Uma leja. Não tem nem isso. É só. É, assumption em português, que é só. Suposição. Suposição, de onde que ele pode estar. Tá. Então vai. Eu acredito que. Não encontra, e quando encontrar, a gente não vai desvendar o mistério do mesmo jeito.
2: Ah, é, eu também acho.
1: Porque a caixa preta do avião, ela grava os últimos 24 horas do voo, 48 horas de voo, e aquele avião estava perfeito. E segundo, o gravador de voz grava os últimos, as últimas duas horas. Se o piloto não falou nada nas últimas duas horas, também não tem o que resgatar dali, a menos que ele tenha contado nos momentos finais por que ele fez aquilo. Então é, é um mistério que a gente vai ficar... Ó. Puro achismo, você acha que Puro ele achismo. se suicidou? Eu acho. Aliás, o primeiro local que eu falei essa minha teoria em público foi no foi no, no programa aqui dos estúdios Flow, que eu não gosto de... Eu gosto de falar das coisas que e são factuais. Lá, claro. é, mas como eu já falei isso publicamente, então eu acho que foi... Porque assim, eu também acho. não tem como... O avião fazer aquelas manobras sem que tivesse alguém no comando, não tem como. Alguém tinha que estar no comando daquilo. Se foi, se fosse sequestro, alguém fala: a gente fez aquilo. Sim. Um grupo pega alguém a autoria. Ia pleitear. Ninguém pleiteou nada. E, e pelo jeito a polícia encontrou algumas coisas em relação ao comandante em si do voo que poderia levar é. o cara a, a, a cometer aquilo. É. Mas está fechado, essa, <risos> essa investigação está fechada e não tem... Não
0: tem nem mais ninguém procurando, imagino.
1: Não. Mas tem um cara no Twitter, esse cara se chama Mike Tillett. Eu até, através do Twitter, eu entrei em contato com ele, é um americano. Ah. Ele tem diversos cálculos matemáticos que fala, eu já disse que ele está aqui. Eu dou 10 mil dólares para quem descer lá e fotografar e não me diga que o avião não está aqui. E ninguém leva ele a sério. Mas ele fica falando assim... Eu não dizia que estava aqui? Olha esses navios aqui, ó. E ele pega o rastreio de navio, igual tem rastreio de avião, tem rastreio de navio. E, mais ou menos, quando ele fala no Twitter, ó, a posição é essa, ele vê que os navios começam a ir para lá para investigar alguma coisa, né? E ele fala, por que, que não desce lá e não diz que o avião está lá?
2: Se fosse um, um local menos profundo, mais acessível, assim, de navegação, um dia ele poderia ser descoberto por acidente.
1: Né? É. Mas ali... Ali, ali é chega muito emo, cinco muito fuga. 5 mil metros. Ali não, não rola. É uma pressão que... A,
0: a gente... O, o, o ser humano tem tecnologia para explorar essa profundidade? O
1: Titanic está quanto? Olha só.
2: Atualmente tem. Você tem robôs submarinos, né? É, capazes de descer 10 mil metros. Dá, dá para descer. O... O robô que achou o barco do Shackleton lá na Antártica é um, é um exemplo disso. Então tem, mas é uma operação caríssima, né? Muito complexa. Imagina muito a
1: pressão que é, cara, descer a... o peso da água em cima da, é. das costas do. É.
0: Tem um. Caramba. tem O um, um... Que, que tu quer dizer com caríssimo, Jorge? Quanto tu consegue chutar quanto custa uma operação não, dessa? Não. Não. Não Puta ideia. estão estamos falando de milhões de dólares. Ah, fácil. milhões.
1: Fácil, fácil. Fácil. O, fácil. O Air France custou 60 milhões de dólares a busca. 60 milhões de dólares. Porra. E esse que teoricamente sabia onde estava. É, é. né? É. é. Que é essa, essa, essa busca do maleja lá já, já custou o seguinte, mais que isso.
2: O, um navio, um, um avião que cai no mar aqui e aqui tem uma profundidade, sei lá, de 2, 3 mil metros. Ele é. Ok, ele estava aqui, tem as coordenadas, foi aqui que ele caiu, afundou. Tá. Só que ao descer, ele se movimenta. sim, Porque tem corrente que empurra para lá e corrente é. que empurra para cá, entendeu? E um, um tudo lá, tudo no mar é gigantesco. Né? Um desvio mínimo é uma puta área que é. você vai ter que
1: pesquisar. É porque você está 3 km então, descendo, então exatamente. o teu caminho...
2: Ele começa a descer aqui e vai derivando e, e vai parar lá. Foi o que tornou, por exemplo, difícil para caramba para acharem o um submarino da Argentina, o Ara. São, esqueci o nome de São é Porque era exatamente isso. Eles tinham mais ou menos a localização e não achavam o submarino. Porque o percurso que ele faz é, quando ele afunda, né, descendente, é muito grande. Dependendo... O que, que aconteceu
0: com esse submarino Felipe espaço? Quer dizer, ir pro fundo do mar.
2: <risos> Cara, esse aí, esse aí é. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu tenho foi uma na falha cabeça. na casa tenho... de máquinas. Eu tenho não medo foi? De... E... De, de misturar histórias. É. Ele, Mas... tinha um problema, ele tinha um problema mecânico, digamos assim. Eu Não acho que foi falha, que foi falha humana ali. Eu acho que era um problema de falta de manutenção, na verdade. Mas eu não me lembro exatamente o que, que eles apuraram. É, Para determinar a causa do, do afundamento submarino. Cara, Mas sub é uma situação cara. extremamente aflitiva, né, bicho? Você ficar no hum. vivo, no fundo do mar, dentro do submarino, eu já entrei no que submarino. Que vai acabar o oxigênio. Pois é. O submarino é uma coisa meio claustrofóbica quando está tudo bem, imagina quando não está. Né? Então, situação e, sem... muito...
1: e eles não tinham comunicação também, não, né? Não Porque nada. foi uma falha elétrica total no submarino. Então não produzia oxigênio mais. E também não tinha como se comunicar. E aí, quando começou a busca de tentar achar esse, o local do submarino. É. Submar e o submarino já é feito para se esconder. É, é, Mas como é que vai encontrar O submarino é uma, é uma
2: arma de guerra, né? Ele é feito para não aparecer, né? É. O problema é que, às vezes... Ele não aparece mesmo. Ele não aparece mesmo. É. é o campeão mundial de esconde-esconde, né?
1: Que, é que morre foi... num esconderijo porque ninguém acha o cara. foi Aconteceu o Kursk também, né? Que é o submarino o é, russo. O russo. Ah. Pô, é um submarino nuclear, gigantesco. E, e mesmo que os caras soubessem onde está, quando os americanos quiseram ajudar na busca, os falaram, não, não precisa de ajuda não, a gente já encontrou o cara, está tudo certo aqui, não precisa resgatar é. ninguém. Porque não quer que uma peça extremamente valiosa de, de conhecimento chegue é, na mão dos americanos. foi
2: um absurdo, né? Eles negaram a ajuda para é. encontrar os... Era uma questão humanitária, não tinha nada a ver com Guerra Fria, nada, era uma questão é. humanitária é. e a Rússia negou.
1: Tu lembra disso aí? Tu tava vivo já. Cara, tava vivo, tava é porque vivo. Porque eu lembro mas na televisão.
2: 44, se não me engano, tripulante que morreram. É, morreram eu não, todos.
1: Eu não lembro. Todos. É, morreram todos. Morreram todos. Mas eu, eu lembro de ver na TV, assim, esse, é... mas eu na época eu não sabia essa questão. Assim, pô, os americanos estão oferecendo ajuda e os russos não querem. É. Não dava para entender direito é. isso nessa época, sabe? Mas depois que fizeram o documentário e tudo, aí você vê que. Cara, porra, que, que maldade.
2: submarino realmente é uma coisa muito muito louca, cara. É, tem uma história aqui, que eu conto no livro aí. É, que é engraçada. É, né, na época, da, no final da Segunda Guerra Mundial, os submarinos tinham um grande problema conceitual, que era o seguinte, como fazer com o banheiro do submarino? né Então, o, o usual era o seguinte, ok, tem o banheiro e tem um, uma caixa coletora, fica toda a porcaria ali guardada, etc. E tal. E aí, mas aquilo era um problema, né? E aí, no final, quase perto do final da Segunda Guerra Mundial, os alemães desenvolveram um sistema de descarga de banheiro, tá? que jogaria a porcaria para fora do submarino. Então, não precisava guardar ali.
1: Que legal, hein? Legal, né?
2: Legal. Só que o, o uh, era uma série de válvulas. Você tinha abrir, fechar, abrir, fechar, etc. Então, era uma operação complexa. E, <risos> Enfim. E aí, uma da, das viagens inaugurais de um submarino já com esse sistema, o comandante do submarino, a maior autoridade do submarino, foi no banheiro. Foi dar-lhe uma, <risos>
1: uma cagada.
2: E aí ele descobriu que ele não sabia manusear Ih, rapaz. As, Pô, já tô vendo. as válvulas. Já tô ele vendo a merda. merda. <risos> já estou vendo a merda. merda. <risos> aí ele, tudo bem, botou o orgulho de lado, pediu ajuda, veio um. um, um um dos marinheiros, que sabia operar. mas o submarino tava... do comandante. Mas o marinheiro estava... <risos> Caralho, quantas viadinhas a gente consegue fazer essa história né? É. O marinheiro ficou nervoso, que é uma situação, né? E ele, ele, o marinheiro, também errou na abertura Porra, das válvulas. E com isso entrou um pouco de água dentro do submarino, mas nada muito sério. Entrou um pouquinho de água no banheiro, disse, tá, beleza, conseguiu estancar, beleza. Ocorre que... Ao lado do banheiro ficavam as baterias do submarino que não podem ter contato com águas salgadas, porque elas geram um ácido que é letal. E, aí, e quando entrou essa água, ela escorreu para o compartimento das baterias e começou a gerar o ácido. E aí eles ficaram numa situação aflitiva. Eles estavam submersos. Como, o comandante deu ordem de subir. Eles estavam na Segunda Guerra Mundial. tá Subia, subia porque, senão, vai morrer todo mundo. E eles subiram. E, quando subiram... É... É, estavam, na verdade, no meio de, um, de uma tropa inglesa. <risos> e, bom, enfim, uma parte do, dos marinheiros foi para o bote salva-vida e foi capturado pelos ingleses, inclusive o comandante. O comandante foi preso. Né? É, só que antes Caralho, de... Caralho, quando ele, aconteceu, cacada, quando ele <risos> é Essa é a história. Quando ele subiu, é, que ele viu que estava naquela situação... Ele não tinha jeito, ele estava no meio dos ingleses, né? Uma parte foi no barco, outra parte ficou no submarino e ele mandou todo mundo sair do submarino, ele abriu a válvula, que ele queria afundar o submarino e de fato ele afundou, para que... aquela história, para não cair na mão do inimigo e tal, até porque tinha um negócio do banheiro que os ingleses não tinham isso. E ele foi preso. E acabou, a... ele acabou a guerra num campo de num campo de concentração famoso Porra, <risos> feito ah, tá a maior tá... cagada Caralho. da stop. Caralho. Fui,
0: captur... fui capturado, mas né? tava lá em tal guerra lá, pô. Tá vendo esse braço que perdi? Porra, porque tava lá na, na batalha, bagulho doido, não sei o quê. Pô, e tu? Irmão, fui dar uma
2: cagada. <risos> não foi minha,
0: não. O filho é da puta lá do marinheiro que não sabia a para certo pra abrir, pô. Ele que fez a merda é... aí e eu que, porra, aí. Que coisa, cara. Caralho.
2: Então, submarino, submarino é uma tecnologia que a gente tem desde quando? O homem. É. Ah, os primeiros submarinos aí é coisa do final do século XIX. Já tinha algum cara tentando andar por baixo d'água, né? É, mas não, eles se popularizaram mesmo com a primeira guerra mundial para cá, né? Tá. Ah.
0: E eles são, você diria que eles é, acontece menos problema com submarino do que com outras embarcações?
2: Tem muito menos submarino do que outras embarcações? Sim, verdade, né? Submarinos têm um uso mais específico. Sim. É... É específico é uma é uma nave de guerra. Sim, né? é verdade, né? Então eles numericamente eles são muito inferiores à quantidade de embarcações. Eu acho, por intuição, que, proporcionalmente, talvez os casos com submarinos sejam mais frequentes na, na escala do que com, com navios. Embora submarino seja chamado de navio. O pessoal da Marinha fala que submarino é navio. tá? Uh, mas eu acho que sim, o submarino é mais sujeito a isso. Qual submarino que você visitou? Cara, eu andei num, uma vez que a Marinha me convidou, que era o, se não me engano, o Tupi. Ah. Eu andei no, na Baía de Guanabara ali, a gente saiu. Obrigado. A gente saiu, deu um rolê lá de algumas horas e voltou. É, é bem interessante, bem interessante você andar no submarino, né?
1: Eu, eu, sou, é eu não sou muito da água, não. É, né? eu, tenho, eu, ficaria... eu tenho pavor dessa é, eu Ficaria meio...
2: é, é bem interessante, porque você, você tem que abstrair, né? Se você entrar numa aqui, você está embaixo d'água, você começa a ficar noiado. Mas o que que... que vamos lá, você tá, foi passear de submarino. Então
0: é, eu fui convidado. Eu imagino
2: que ele estava ele, ele adaptado para esse tipo de coisa? Não, não, não. Era o um submarino da, da marinha. De guerra? É, é, é de guerra. Tá. É o treinamento deles, eles fazem isso com frequência, né? para manter o pessoal em atividade, eles fazem treinamento. Então, eles... E aí você estava lá existindo... É, eles me convidaram como jornalista, eu fui lá, tá? Tá. E
1: aí, e aí, onde você ficou? Fez aquele batismo? Começar ou não? Não, não fiz. Não fez? <risos> ah, Não fiz. Como é que é o batismo? É porque a primeira vez que o, o marujo de primeira viagem vai no submarino, dá azar. Toda vez que um, o cara vai fazer a primeira coisa pela primeira vez, dá azar, viu? O comandante foi cagar a primeira vez. É, a descarga já vai Mas tem mesmo. também
0: a sorte de principiante, então fodeu. É, né? mas
1: desse E a Marinha tem muita superstição, né? De tudo. Não podia ir mulher a bordo de navio que dava azar. Uh -huh. E aí, quando o cara vai fazer a primeira viagem de submarino, ele tem o batismo lá, que é comer uma colher de sal. Mas não é a colher de, de, de chá, não é a colher de sopa, de sal. Enche a boca de sal e... É, eu escapei dessa.
2: Uhum. Mas vou te falar, o que me impressionou muito no submarino, para você entrar no submarino, você uhum. entra por cima, né? E aí você desce uma escada para chegar lá na... no, no submarino em si. Uhum. Cara, é uma escada alta para cacete. Não é uma escadinha, não. É, e é vertical, né? E é um tubo que mal cabe você. Então, assim, amigo. É Vai, você vai para baixo e fala, nossa, quando você vai subir, então você fala, caraca, tudo isso aqui. Entendi. E lá dentro do submarino, o espaço é todo é, milimetricamente ocupado. Né? Então, o corredor é estreito, tudo é, tudo é pequeno. Né? Então, Não tá é projetado com... para ser confortável. Não, de jeito nenhum. É. Você fica batendo a cabeça em tudo quanto é válvula lá, etc. Tal. O, o, o refeitório, para você ter uma ideia do, 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 do Tupi, é, que era uma mesa só o refeitório ficava do lado dos torpedos. Assim, você tava comendo aqui e o torpedo tava aqui do lado. Né? Então, é tudo muito...
1: <risos> Mariela, vou fritar um ovo aqui, abre Ué, a válvula tá, do torpedo é, e... <risos> é. Eu imagino que
0: ninguém nem cozinha porra nenhuma lá, né? É só ração que come, né? Não, não, até que tem. tem. É?
2: Eles levam, na verdade. Né? O que eu fiz era uma saída muito curta, né? Tá. Mas, por exemplo, tem submarino... Dá para olhar para fora? É isso que eu quero não. saber. Não dá, né? Não tem janelinha. Tá. E também não afunda. Tá? Se você falar, quando é que a gente vai afundar? Eu falo assim, espero que nunca. Ele é <risos> <A gente> submerge. <risos> Eu fiz essa pergunta. Oh, quando é que a gente vai afundar? <risos> Mas qual a sensação que tu tem? Tu se,
0: quando o troço começa a se movimentar, você chega a sentir que ele está submergindo? Não,
2: não, não. Bem, meio silencioso, bem tranquilo. Não sente, não. Mas, cara, teve submarino ah. que já deu a volta ao mundo submerso.
1: Os nucleares, o né? Nucleares.
2: Teve um deles que saiu, uh, americano, com o objetivo de ser o primeiro a dar a volta ao mundo. O cara atravessou o planeta inteiro debaixo d'água.
1: Na verdade, ele... E é lento hein, isso, o né lento, demora meses uma viagem da é, é, Sim, chama-se
2: Triton. O, na verdade, ele subiu em um, um, um local só que ele teve um contratempo lá, um marinheiro que começou a ter apendicite, e teve que subir para tirar o cara. Mas os caras deram a volta ao mundo navegando embaixo d'água. Não sei qual é a graça de fazer isso, porque o cara não vê porra nenhuma, né? Ah. É. Cara tu, tá, dá... tu
0: chegou aí na sala de comando do, 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 do Tupi? Sim, porque
2: é, na verdade é tudo integrado, né? Igual... É uma coisa só, É uma amigo. coisa só, é. Tá. é. Tem aquela
0: luz vermelha que a gente vê em filme, uh -huh. e
2: existe mesmo.
0: E aí, e aí bom, a, a sala de comando ali, onde os caras estão, de fato, comandando o, o submarino, é Mas... tudo por instrumento, não dá pra ver porra nenhuma. Não, não vê
2: nada. É tudo tela. Deve ser, tela, é. Deve ser chato Manômetro, pra caralho. Manômetro, válvula pra tudo quanto é lado. Tem válvula para tudo quanto é lado, cara. Parece um, um banheiro, assim, a enésima e, e o
1: mapeamento tem que ter, porque ele tá lá embaixo, não, não enxerga nada. Então tem que ter sonar pra saber se vai passar num barranco ali na frente e vai bater ou não. Mas na época da guerra, o cara também não podia usar muito sonar, senão ele era... Sim. era sabia Eu onde Sabia ele ele tava. onde ele tava ali, Sim. E aí...
0: Caraca,
2: não, puta, não.
0: Mas, cara,
1: você louco, sabe não.
2: que submarino é uma coisa extremamente complexa, né? Mesmo para os dias ah. de hoje, né? O negócio que navega debaixo d'água. Mas você sabe que existem submarinos particulares, assim. É mesmo, Esquece cara? a
1: pessoa. Sabia não. É. Já não não, 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 não esses
2: enormes, mas é, os submarinos privados já existem.
1: Já ah, esse, esse deve ter janela.
2: E tem um... <risos> É, Você mas tá... também deve ir fundo. É, não, é. É, é verdade. Alguns têm janela, assim São mais recreativos. É. Mas tem tem uma história, cara, muito cavernosa que aconteceu há uns 15, 20 anos atrás né? na Dinamarca. Um cara, que era um cara superdotado de, de capacidade inventiva, ele construiu um submarino, que não era uma coisinha pequena, não. Era um submarino de um bom tamanho. E... E aí ele... Só que esse cara assim, completamente fora da casinha. E esse cara é, cometeu um assassinato dentro do submarino. Ca... É, ele ele convidou uma uma repórter sueca para andar no submarino. Hum. Ela chamava-se Kim. E ele convidou ela para dar uma volta no submarino. Só os dois. E ele saiu com o submarino, tá, deu uma volta. E, resumindo a história para caramba, ele matou ela dentro do submarino. É, esquartejou o corpo, Puta. enfiou no monte de saco, jogou no mar, etc. e tal. Claro que foi foi descoberto, foi preso, está preso até hoje. É, Caraca! É uma história. O cara construiu o submarino só para matar sem, uma pessoa. Sem não, motivo? Na verdade, não. Ele, ele, ele,
1: Tinha a, motivo? do?
2: Não, aparentemente ele foi dar em cima dela e acho que ela recusou. e aí ele Entendi. Não é que ele fez submarino para isso, tá? Ele se aproveitou da situação ali com ela. Foi um crime muito falado lá na, na, na Suécia e na Dinamarca na época. E o cara tá preso até hoje. Caramba. Bom, então... Mas o cara é um gênio. Se você parar e pensar, o cara fez um submarino, bicho. Tudo bem, é um assassino. <risos> mas ele é um, fazer um submarino não é fácil. Não é. Não o é. Iberê Tenório que fez
1: um, né? Eu não sei, é, não sei ele qual fez. Foi o, qual foi é. o desfecho disso? Ele fez. Ele fez. Deu, fez. Certo. Deu, certo. Deu certo.
0: Fez. É, ele, ele... Da última vez que a gente conversou, ele tava falando sobre o submarino dele, que ele, parece que ele estava testando uma, na piscina ainda, não sei o quê. É, não, levou para Ilha Bela, é, acho. É... Que foi a Ilha
2: Bela, né? É isso
0: aí. Aham. Ah, ele foi atrás do Meu Tesouro. Mergulhou. É. <risos> aí o Tesouro tá no, 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 no pé da ilha, lá embaixo, né? Pô, mas é, é, é esse lance de... de, de... Bom, eu imagino que tu já, também já deu vários rolé de barco mesmo,
2: uns barcos de diversos. diversos Olha qualidades. só, deixa eu te contar uma coisa. É. É, eu sou jornalista. Aham. Aham. Eu nunca tive barco, eu não tenho barco e eu moro no meio do mato.
1: Não tem carteira de Mestre Arraes, não? Tenho, ah. até
2: tenho. Uh -huh. Que é essa? <risos> <mano>? <risos> é carteira de habilitação para você dirigir ciclomotor. Tá. <risos> é... Mas não, eu não tenho, eu não pratico, entendeu? Eu, sou... uh -huh. eu conheço aqui só da teoria da, das histórias. Cara, né? como que o mar não te assusta pra caralho? Não, ele me atrai. Cara, eu
0: me assusta. Eu tenho, eu tenho assusta. um cagaço assim. Eu vou... Não,
2: mas é, um, é uma atração respeitosa, tá? É, é o... o amor e medo, né? É... A imensidão do mar é uma coisa impressionante, cara. Você faz uma travessia, você olha para todo lado, assim, 360 graus, só vê água, você fala, uau! Aí você começa a entender por que não acharam o cara durante 14 meses. Não acha. É muito grande. Dois terços do planeta é É. Mar. Não, assim, é. a, 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 eu tenho um nervoso,
0: assim, de, de, porque, assim eu, eu, até um, um, um pavor um tanto infantil mesmo, que
1: assim, é assim, seres marinhos enormes estão <risos> é ali naquele
0: lugar ali, entendeu?
1: A lula, e pior é que a lula gigante existe, cara. Sim. Sabe aquela lula gigante? O aqui? Kraken. O Kraken.
0: <risos>
1: existe o lula gigante, cara.
0: O que que tu quer dizer com gigante?
1: gigante. Não sei a ponto de engolir um navio que nem aparece aí. na. Mas é tipo 8 metros é o negócio.
0: Mas imagina tu tá, sei lá, tu tá... Eu não sei, cara, mas você, eu imagino que assim, as rotas de navio hoje em dia, com tudo que a gente já conhece, é, de tecnologia e até mesmo o, 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 o que a gente sabe do mais, a, a, a gente sabe, provavelmente o Jorge vai saber melhor que eu, é, as melhores rotas ou as rotas mais usadas, as rotas comuns, etc. E porque, E elas devem ser as mais comuns e as mais usadas porque são consideradas mais fáceis de navegar, menos perigosas Aproveita então, a corrente. Não dá um monte coisas. de problema, não sei o quê e tal. Mas, porra, é, é, imagina, você tá num... Esse cara que ficou aí 14 meses no mar... Cara, eu ia morrer de desespero, eu acho. Porque, assim, é... Só, só imaginar, passar pela minha cabeça que pode ser que tenha uma baleia passando por baixo de mim, cara, eu me cago inteiro. Eu, eu, não, consigo, eu, não, gosto, eu não gosto de assistir coisas. Eu não gosto de, de ver filmes ou jogar videogame que é bagulho de mar e uns bichão no mar, cara. Eu não gosto. É. Minhas filhas estavam vendo esses dias aí um filme da... Eu não sei exatamente qual é o estúdio, mas o nome é Fera do Mar. E assim, ele é maneiro, tal, tá? os caras no barco, pá, não sei o quê. Mas é uns bichão, malandro. eu tem uma hora que o moleque tá. O moleque naufraga e ele tá assim em cima de uma tábua assim, pá, fudido. Passa ali um bichão por baixo, assim, cara. Que eu fico, cara, não quero mais ver, não.
1: Eu, eu, também, eu, eu também ficaria. Mas assim de criança! Ah, eu ficaria com muito medo, também. Tá maluco,
2: não. Gente, mar, mar me, me o dá ser cagasse. humano em geral tem uma aflição das coisas que, que vem por baixo, né? O mar tem isso, né? Tem um monte de bicho lá. No... Nossa, mas a... eu... mas na prática, é. na prática, realmente a probabilidade, cara, de você ter um problema com ser marinho é, é quase irrelevante. Não,
0: não tem uns acidentes com ser marinho?
2: Não, tem acidente. Tem é. vários barcos que já foram afundados por baleia. Não é que a baleia quis afundar o bar... bateu, barco, sabe que bateu na baleia. Só que um barco bater numa baleia é a mesma coisa que bater numa pedra, entendeu? o barco afunda, né? não é porque a baleia quis afundar o barco. É, tem algum, alguns seres marinhos, eu sou muito especializado em seres marinhos, embora já tenha mergulhado tudo, mas tem alguns que são assim potencialmente perigosos, mas que também a tendência deles é se afastar da gente. A menos que você faça alguma merda, esbarre nele, vá mexer com ele. No né? uhum. caso de algumas espécies, poucas espécies de tubarão, por exemplo. Mas. Uh... Ah, e esses seres
0: aí, não, eles, na verdade, eles não fazem, não tem nenhuma, nenhum impacto real em uma embarcação,
2: vai? Não. Não. Baleia com barco, sim. É, que baleia aí é outro. Está acontecendo grandeza. direto. Na... Tá? Tá, direto. Na Europa tá acontecendo muito agora. Eles têm um problema sério de... com as orcas, ah. que o pessoal chama de baleia assassina. Não é nem baleia o bicho, o bicho é um golfinho, na verdade. Mas. Uh... Porra, é mesmo? É, ah. a, orca, a orca é um golfinho É da família do é. um golfinho, né? E, e as orcas... Um golfinho bem grandão, né? Grandão. É. Porra. O problema é que elas têm um, um péssimo hábito De querer brincar, entre aspas Com partes do barco, quilha, leme, por exemplo Então Porra. elas batem no leme E aí o bicho fica à deriva, entendeu? Está acontecendo direto em Portugal, Espanha Está acontecendo muito Já aconteceu aqui no Brasil também, tá? Mas é, principalmente veleiro Porque o veleiro não faz barulho, né? O veleiro se movimenta sem motor, com a vela. Então, o, o, a baleia, por exemplo, se ela estiver na superfície, descansando, dormindo, pode ser que ela não perceba a aproximação do veleiro a ponto de sair. Porque a tendência dela cai cair fora. Né? Então, na verdade, assim, não, não é, é, o barco é que bate nela. Não é uhum. ela que bate no barco. Né?
1: Mas tu sabe que esse negócio do, do, de medo... né? É, pô, eu dou curso para quem tem medo de voar. Uhum. Eu conheço tudo de aviação ali, da, da relação que a pessoa tem o um medo com o avião, que ela não sabe o que está que acontecendo, eu explico e ela acaba perdendo medo. E esse negócio que eu tenho, esse medo de mar, assim, é porque não tem um canal, assim, navios e músicas para eu me informar lá. Mas, é, né, tu fala assim, pô, tubarão. É, eu tive no Sea World, lá na, na, na Flórida, e aí é, tem um quadro lá interessante que fala de estatística, né? Fala assim, ó, oh, o grande terror dos mares, que é o tubarão. E aí no quadro lá mostra quantas pessoas morrem de ataque de tubarão por ano. É, é e quantas não. morrem de ataque de cachorro. Pô, é dez vezes é. mais gente morre com é, um cachorro não. atacando é. do que com tubarão. Porque tu tá com o cachorro ali, acha que ele é bonzinho e pum, foi.
0: É, não, minha, meu lance é, é, é o, o... É
1: o tamanho da baleia.
0: E é um bagulho... Assim, cara, ó, por exemplo, voar. É... O avião, assim... Tem toda uma tecnologia e tal, ele não voa à toa, já estão aperfei aperfeiçoando essa porra mó tempão, uhum. não sei o quê. No mar, é, é, eu tô falando de um bagulho que é da natureza que tava ali antes da gente aparecer no mundo, tá ligado? Então assim, não é que eu tenho medo de andar de navio, não tenho medo de andar de navio, agora eu não pulo no mar. Não vem com essa, entendeu? O é. papo de ficar andando um barquinho de merda no mar, não vou. <risos> Pô, eu vou à praia, eu tenho cagaço de nadar longe demais, cara. Entendeu? Eu fico, cara, não, essas brincadeiras aí, tô fora, não, não sei. É um, não Mas é um eu, eu assim.
1: também eu não me sinto bem. Assim, eu tive Fernando de Noronha e aí tem aquele sabe, mergulho. Mergulho eu não consigo fazer, eu, eu gasto o cilindro inteiro é. antes de botar é. o nariz na Mas esse narigão aqui também, né? <risos> e aí eu, eu fico afobado. Pô, tenho um vídeo que eu fui mostrar como você sobrevive a um acidente aéreo, se Pousar na água, uhum. por exemplo. E aí eu estava no centro de treinamento da Latam, aqui em São Paulo. Pô, tem uma piscina de 5 metros de profundidade. E uma porta de avião assim, você sai, estoura o colete salva-vidas e pula. Só de pular, mesmo com colete, eu já fico mal dentro da água. É, um negócio, é inexplicável isso. Eu não me sinto bem no ambiente aquático. Eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. E pior é que o meu colete ainda estava com problema. Ele estava vazando... <risos> Ele tava vazando. E aí eu falo pro instrutor, pô, tá vazando ele. Pô, é só para com o Eu fiquei soprando, morrendo de medo e soprando no colete para flutuar Ai, meu Deus. A água é um problema. Mas, pô, mas,
0: mas assim, tu, tu falou, não tem barco, nada disso mora no meio do mato, é. mas eu
2: imagino que a tua paixão deve ter te levado para uns passeios de vez em quando. Ah, não, mas profissionalmente eu tenho bastante barco por causa da revista, não né? uhum. tá. e, e porque eu gosto também. Principalmente quando o barco é dos outros, né? Porque você não... <risos> nossa, isso aí é bom demais. Tem uns amigos que tem barco, vai né? dar um passeio, fala tchau, vai embora. E depois eu já, ele, eu, eu ele andei, se vira com marinheiro. Eu, com já,
0: marinheiro. eu já, eu já tive a oportunidade de estar em um iate duas vezes dos outros. Uhum. Assim, só o que aqueles caras gastam de gasolina,
1: nossa, <risos>
0: nossa, não, não, tô tranquilão aqui,
2: mané. É Vou andar no barco ah. dos outros, é muito mais legal é mesmo.
1: E enjoar, não enjoa,
2: não, mas isso, não é assim, é uma característica minha. Eu, ah. eu nunca enjoei. Já vi gente querendo se matar, né? É. De não, porque, pô,
1: barco. eu aí com avião de caça, fazendo manobra, seu, seu e seu. eu não enjoo. É. Mas no barco... É mesmo? Hum, é mesmo? Pô, uma vez eu fui fazer... Tem um passeio lá em Flórida, Kiss, que é um barco com fundo de vidro. Sim. E graz aí tu... nossa, oh! deve ser legal
0: demais. Vai
1: navegando muito. lá para um atol que tem lá. E aí, enquanto tá navegando, tá beleza. tá estável o barco. Aí, quando chega lá, o barco para. Aí ele começa a mexer é, com balanço é, é o balanço do mar. Aí Obrigado. o barco tá balançando assim E aí todo não fala Pô, vamos lá pro chão de vidro agora para ver os bichinhos lá dentro Aí você desce, aí é, o barco tá balançando assim Os peixinhos estão fazendo assim e tá O, o matinho tá fazendo assim <risos> Em cinco minutos você já tava tá chamando o Hugo no saquinho É isso aí Chama, é. Hugo. Chama o Hugo Lá no Rio é. a gente vai chamar o Raul Raul? Raul! <risos> então, aí vai chamar o Hugo Cara, <risos> já
2: vi gente querendo se matar de tanto de enjoo é. Minha mulher é assim, por exemplo Se olhar para um, um barco já começa a enjoar
0: e qual foi o barco mais maneirão que tu andou?
2: Ah, rapaz. Um
0: cruzeiro?
2: <risos> não. Eu já, eu já visitei alguns salões náuticos fora do Brasil, por causa do trabalho, né? E aí eu visitei alguns iates, super iates que eles chamam, mas não eu naveguei neles, que estavam parados na exibição. Já fui nos bichos bem grandes aí, 200 é. pés, 250 oh. pés. Isso que, cara, eu sou meio idiota. Quanto é que dá um, isso aí, em metro? Uns 60, 70 metros. Nossa, é grande pra caralho. É grande Porque tu tem que contar que não é só assim, né? É de largura também, de volume, né? Não é só o comprimento, é uma, é uma, é uma proporção, né? Mais comprido, mas também é mais largo, mas também é mais alto. Então, você está falando de um bicho...
1: Grande, grande. Grande. Pô, você falou que morou em Santos, né? Sim. Que ano, mais ou menos, você começou lá? Que ah. você morou lá, ah, eu, uma faixa.
2: Eu cresci lá, fui para lá com um ano de idade, fiquei até os 20 Então. É. Ah, então você
1: 18... pegou ali no, no Porto de Santos, o Eugênio C.
2: Sim, andei no Eugênio C.
1: Isso é uma grande frustração que eu tenho na vida. Porque... Cara, essa
2: história, eu tenho uma história do Eugênio C que,
1: que... Eu quero, eu, quero, é um eu, eu, eu ainda vou contar, o meu canal é de avião, mas eu, eu gostava mais de navio do que de avião quando eu, quando Cara, eu era pequeno. O
2: Eugênio C, para quem não sabe e pouco sabe, é, porque é antigo, o Eugênio C era um, era um transatlântico, é, mas era um navio Era transatlântico, era. É, para o padrão da época era, era grande, certo? Então, hoje em dia seria um... Né? Seria mas, médio enfim, hoje em dia. E olha lá, é, eu acho que o Eugênio C era barco de 700, 800 passageiros, uma coisa assim, mais ou menos acho, assim. Acho Mas enfim, o Eugênio C, é, no final da vida útil dele... É, eles resolveram levar o Eugênio C para a Antártica. Ia ser o primeiro cruzeiro é, para turista indo para a Antártica. E, aí, como eu era jornalista, me convidaram para ir na viagem. Falei, pô, claro, estou nessa. Fui com um, um fotógrafo amigo meu. Cara, o Eugênio C era um navio totalmente... Naquela época, Isso estou falando mais ou menos... 96, 97, por aí. Já era um navio super defasado. Tá? E ele jamais poderia ter ido naquela viagem, jamais. Não tinha a menor condição daquele navio navegar no mar Antártico, que é o mar ruim, mexido, vento, bloco de gelo para todo é lado, uma encrenca. Mas levaram o navio para, para a Antártica, eu, eu embarquei em Buenos Aires, em Buenos Aires desceu e foi, atravessou o Strait Drake, que separa a América do Sul da ponta da Antártica. Né? Só que o navio é, era tão precário que ele não conseguia parar em lugar nenhum. porque é, Primeiro porque era a primeira viagem que a tripulação também fazia. Eles pegaram Ixi. um prático da Marinha Argentina para ir junto no com o comandante. O comandante jamais tinha ido para Argentina. Então ele entrava nas baías e começava a vir aqueles blocos de gelo se movendo e ele imediatamente dava volta e saía. Porque se aquela porcaria para ali e fecha... Ele... Fica travado lá dentro. Foi uma desgraça. Uh, a viagem foi de sete dias... Seria sete dias na Península Antártica, acabando ficando um pouco menos. Uh, e voltou. Eu fui à Antártica e não desembarquei na Antártica. Eu vi. <risos> Mas ninguém botou o perna no, no gelo porque o navio não parou em nenhum lugar. E o navio balançava para caramba, assim. Balançava muito. Eu lembro que eu, a cabine era muito acanhada e tinha um beliche. E... E eu lembro que eu deitava no beliche e eu ficava olhando para o meu, pro meu pé e o meu pé subia, 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 subia e, brrr, e descia. Era o navio. Caramba. Era o navio fazendo assim. E cada vez que ele descia... O ele estabilizador estava... Fazia... Acho que nem tinha. E cada vez que ele descia, ele dava uma pancada com a barriga do navio no mar que você falava, vai rachar essa merda. Foi um horror. Foi um... Deu tudo errado. Aí na, na volta, o comandante resolveu da minha volta voltar e estava com problema já de de precisava suprimento para o navio, e ele re resolveu que eles iam fazer uma parada nas Falklands, mas não foram autorizados. Quando estava chegando nas Falklands, eu falei, "Pô, legal, pelo menos vou descer nas Falklands. Quando estava chegando nas Falklands, é, não foi autorizada a entrada, porque o navio estava indo para Buenos Aires e tinha acabado de ter a guerra com a, das Malvinas, então a relação Inglaterra e Argentina era... Era conturbada. Enfim, voltamos para o Buenos Aires. <risos> Chegamos Buenos Aires, o fotógrafo estava comigo, teve pneumonia de tanto vento que tomou na Antártica. Oh. Foi um Pô, foi, foi, você fez Nunca igual... mais o Eugênio C pensou em voltar para a Antártica. Ficou um bom tempo sem ter cruzeiro para a Antártica. Eles voltaram muito tempo depois, porque aquela primeira investida foi um desastre.
1: Você se sentiu igual o Michael Collins, quando estava na nave que foi para a Lua? Primeira vez, acho que desceu, Armstrong, desceu ah, o Armstrong e desceu o é, Buzz Aldrin, é. né? E, e ficou, você lá, ficou lá dentro do navio, não desceu da tarde.
2: Sacanagem, né? O cara vai até lá e não bota o pé. <risos> Puta,
1: Mas sacanagem. o Eugênio C tem uma paixão por esse navio, porque onde eu morava lá em Vicente Carvalho, do quarto da minha mãe, eu olhava para frente e o, Eugênio C, o cais onde ele atracava, Ficava bem em frente com a da minha mãe. E eu pegava é, até desenho de... Caderno de desenho da escola, eu ficava desenhando aquele... Ainda hoje eu sei desenhar o Eugênio C, sem... só, só com, a... com a minha mente. Não, ele é um navio e dias... pra gente. É, né? E nesses dias eu falei assim, porra, o que será que aconteceu com o Eugênio C? Porque eu envelheci, né? Não sei se tu percebeu. <risos> Mas eu envelheci, eu falei, o que, que aconteceu com o Eugênio C? E aí eu fui pesquisar a história, meu... O navio já foi desmantelado. É? Só que eu, eu fui pegando toda a história assim, eu falei, pô, eu não cheguei a entrar no Eugênio C. E eu pesquisei tanto que eu falei, pô, agora é questão de honra, eu vou construir uma maquete do Eugênio C. Aí saí procurando as plantas do Eugênio C. E não encontrei em lugar nenhum. Aí escrevi para o... Como é que chama? Estale, estaleiro, estaleiro. É. O estaleiro que faz o navio. Aí, o estaleiro que construiu o Genicê não existia mais, que tinha sido comprado por outro estaleiro, que foi comprado por outro. Eu escrevi para esse e ele falou, oh, os arquivos não tem mais planta. E, pô, eu sou bom de buscar no Google as coisas, né? E eu não não achei nada. Eu falei, pô, já sei o que está que acontecendo. Eu estou buscando em inglês. Em inglês, eu achei plantas elétricas do navio original. Antes dele ser desmantelado, os caras sobem lá e arrancam um monte de coisa. Depois vende como souvenir. E eu encontrei um cara que tinha comprado isso, um americano, eu comprei no Ebay. Tem umas plantas, da, a planta elétrica do Eugenice inteira. Mas não tinha planta para construir o navio. Aí busquei em italiano, aí apareceu um clube de, de nautimodelismo na Itália, que os caras tinham a planta toda dele. E aí eu falei, puta, achei o que eu queria. Aí eu fui tentar comprar, e só vende para italiano, que é sócio do clube. <risos> Não é possível. Aí encontrei um amigo que mora lá, que é naturalizado italiano, e falei, pô, dá um jeito de... Ele falou,
0: não, sou palmeirense, é quase a mesma coisa.
1: <risos> dá um jeito de pegar isso aí. Ele conseguiu, me mandou as plantas, e elas estão agora em papel. Só que veio é, é escalar um para cem. Então, tipo, daqui até no Gian lá, você abre uma planta assim, um deck do navio, aí depois outro. Falei, pô, como é que eu vou... Não consigo nem fotografar isso. Aí levei numa plotter lá em, em Guarulhos, que os caras escanearam pra mim num arquivo TIFF E agora vem... Eu vou contar essa história ainda no canal, cara.
0: Caralho, cara. Vou,
1: vou construir esse navio digital e ainda vou mandar imprimir em 3D. Parabéns pela,
2: pela vontade, é, cara. Porra. É, paixão. É, mas esse navio era muito emblemático, né, né? Na época que a gente era garoto, a gente é, viu é. o Eugênio C entrar e sair do porto. É. Eu,
1: eu ia para a beira do... Tinha a Maré, que a gente chamava lá Sim. no lá Vicente Carvalho. Tipo, quando o navio ia sair, eu saía correndo de casa, ia correndo até a Maré lá para ficar na beira do canal para ver os rebocadores manobrando ele, dar a volta para ele sair de Santos. tem, tem é um, um negócio lance, maravilhoso. que,
2: que assim... É, é, barco... Um... Barco e automóvel, por exemplo. Você tem um carro. teu carro não tem nome. Não, o barco tem. É. Entendeu? Então, o, 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 o barco é uma máquina, mas ele tem um, uma relação das pessoas com, com os barcos
1: diferente. Eles têm nome, eles têm identidade. Tem entendeu? batismo. É. E eu, eu, eu senti isso também, porque eu até cheguei a contar essa história no Instagram, até pegou bem assim, ah. sabe? Ficou. O pessoal teve engajamento. Que eu falei assim, a dor que eu senti quando eu vi as fotos dele sendo desmantelado. Uhum, uhum. Não é a mesma dor que eu sinto quando eu vejo um avião sendo desmantelado. Porque
2: um 747
1: foram construídos mais de mil. Então, tu recortar um ou dois, sempre vai ter um no museu aqui e outro ali. Uh -huh. O navio é único. É. O Eugênio C era único. É. Acabou, acabou. Não é. tem mais nada. Não tem nem como ir no museu é. para ver.
0: Ah, mas eu imagino que, que... Tudo bem. O Eugênio C é um navio de... O quê? 1960? E...
1: 60 e... Não, acho
2: que antes... Acho que 50, ele de 50. Eu sei que ele
1: até hoje é detentor do recorde mundial de velocidade de travessia do Atlântico. É? Ele veio da Itália para Santos e manteve uma velocidade... Não, não lembro quantos nós, mas devia ser, sei lá, uns 20... Não sei qual a velocidade dele, mas uns 20, um 20 e poucos nós. nós, nós. É 22 nós para um navio daquele tamanho, para aquela época. E até hoje não bateu nesse recorde dele. É, e, mas, nem... mas ele é um, é um navio antigo. Inclusive, quando ele saiu da costa cruzeiros, é, ele... a Disney comprou. Ah. E aí ele fi, fi, virou aquele navio de fazer cruzeiros da Disney, com o Mickey lá dentro daquelas coisas. Só que aí ele já era tão antigo que bateu lá o, o órgão que faz a segurança e falou ah, essa negócio elétrico aqui, extinção de fogo, tá tudo obsoleto, não vai poder usar esse navio. E aí foi quando eles venderam para ser desmantelado lá na, é. o, na costa da o, Índia. O um desmantelamento
2: lá de, de navio que é uma operação... Te, seria uma operação natural, né? Você está reciclando o que usa, tal coisa. Mas ele tem uma conotação assim sentimental né de você desmanchar o navio. Porra. Pessoas que andaram no navio de cruzeiro, por exemplo, quando aquele navio de cruzeiro vai para o cemitério, né? que ele é um cemitério vai sumir, elas
1: ficam chocadas. Eu publico muito isso. A Lang, né? A Lang, acho que é o A local. A Lang é,
2: é, é um dos maiores uhum. estaleiros de desmantelamento do mundo, né? Na verdade é bem um estaleiro, é uma praia miserável na Índia onde eles param os navios lá pra desmontar. É. E é desmontado na mão, Igor.
1: Não tem na máquina, mão. Não. E morre gente e ali. E morre
2: gente pra cacete. Sabe, é solda em tanque que ainda tem combustível. É um... Nossa! É.
1: Ó, Isso aqui é o Eugênio C é... sendo desmantelado. Sendo desmantelado.
2: É muito, é muito triste, na é verdade, muito triste. quando você conhece a embarcação e vê ela aí só de olhar
0: para o jeito, você
2: já me dá nervoso. Tu...
1: <risos> Tem um filme do Roberto Carlos ah. chama Ritmo de Aventura, que ele voa de helicóptero, passa de helicóptero no, no, no túnel pasmado lá no rio, por dentro do túnel e um dos obviamente é um dublê, né que está ali passando com o helicóptero mas uma das cenas está o Roberto Carlos no helicóptero e a câmera que tá filmando tá do lado, né? Que seria do, do, do piloto lá. Então é como se ele estivesse pilotando. E aí ele, ele, o Eugênio C tá na Bahia da Guanabara e ele dá um rolê assim, ó, por volta do Eugênio C. E Cê. aí tu vendo o filme. Eu choro. Tu pararam, Eugênio Ô, Gê, eu... bota o. Deixa eu ver o Eugênio C inteiro aí. É, vê o um
0: Eugênio C completo. Bota ele
1: aí
2: aí. Nós aí. Vai achar, vai achar. Esse. O,
0: o... Por que, que o nome dele é Eugênio C?
2: Ah, porque a, a companhia chamava fudido Chama
0: né? demais, cara. Bota essa primeira foto aqui, Jean. Por eu por. acho que
1: era mais de. Acho que era mais de meu passagem. acho que era 1, 100, viu? É,
2: por aí. Porra. Por padrão, pra, padrão de hoje, tem um navio pequeno, claro, né? O navio hoje leva cinco mil.
1: Eu achei até um filme, que o cara Caneiro. gravou uma travessia. O filme se, se acontece dentro do navio, dentro do GNC. C. E aí eu fui, pô, preciso comprar esse filme. Mas não tinha para vender, só tinha para streaming. Teve, teve um irmão dele. Tem um remoto, o Enrico C. E
2: teve o Bianca C.
1: Bianca C, Daphne C também. Isso,
2: o Bianca C afundou duas vezes.
1: É? Olha Como aí. O <risos> navio afunda duas vezes. <risos> cara? É, é,
2: ele afundou, foi recuperado e afundou de novo. Porra,
0: tá esquecido. Numa, numa embarcação que
2: já afundou? Então, é muito mais comum do que parece. É mesmo? É. É muito mais comum do que Mas é meio macabro, eu concordo contigo. <risos> é meio macabro. Cara, tu né? já andou em alguma? Duvido. Que saiba eu... não, né? Não, que eu saiba não, mas é, eu acho que eu já andei, sim. Eu, eu andei. já voei em um avião que já caiu. mas Não, eu já... Desculpa. Eu já entrei num que, que sabidamente viveu essa situação, mas eu não naveguei nisso. Só entrei por curiosidade. Mórbida curiosidade. Ah. <risos> na, na Amazônia. Em Belém. É? É. Porque, cara, na Amazônia, assim... Puta, eles têm uma capacidade de produzir tragédia nos rios amazônicos, que é uma coisa impressionante, né? Aliás, semana passada teve uma. É... é. E uma das piores tragédias da Amazônia aconteceu com um, um barco que fazia a travessia de, de Manaus para Santarém, em é, 1970 e pouco. Chamava Sobra, chama, chama, chama Sobral Santos, só que hoje mudou de nome. E esse, esse barco ele, ele virou parado no porto, numa no porto cidade chamada Óbidos que é o Rio Amazonas, ele está vindo na viagem, parou no porto para descarregar e carregar, para desembarcar e a gente. Tiso, mas, é, mas, é, mas é tudo tudo era feito nas coxas e continua sendo na verdade. Então não tem muito controle do que entra, etc e tal, tudo ajambrado, e esse barco virou virou parado no porto, virou morreram, não se sabe exatamente até hoje quantas pessoas, porque tinha muito passageiro lá que não estava nem registrado, uhum. mas mais de 50 pessoas morreram. E esse barco, foi, na coisinha, foi uma catástrofe, aparecia na revista Manchete, aquelas coisas, né? Tipo o batom murcho, assim. Uh, e esse barco, bom, passou todo esse perrengue e tal e coisa, o, o dono do barco foi indiciado, mas não aconteceu nada com ele, certo? Ninguém foi ninguém foi Brasil. responsabilizado. Uh, morreram até estrangeiros que estavam nesse barco, e o dono do barco recuperou o barco, tirou o barco, estava no porto, guinchou o barco, deu um tapa, pintou o navio, reformou o navio, mudou o nome, navega até hoje. chama Cisne Branco. Até hoje esse navio existe. Eles chamam de navio na Amazônia. Não é bem um navio, mas eles chamam de navio.
3: Uhum. E uma
2: vez eu estava em Belém e eu vi o barco lá, eu, aí eu entrei nele, que eu queria ver. Porque, assim, morreu gente pra caramba, morreu muita gente que está presa dentro da cabine. Como é que é o nome Desse? atual é Cisne Branco bota aí gente deixa ver se a gente consegue ver o Cisne Branco hum, é, veja aí provavelmente
0: vai conseguir o nome antigo Ou então né?
2: você coloca Sobral Santos que era o nome antigo dele né na época que ele na época que ele teve essa tragédia esse aí ó esse é o é. Sobral
0: tá é ali ele virado imagina
2: né não não é ele não esse não, não é esse é, ele. Ele é o outro ele é o primeiro ali ó esse aí esse aí, é esse é o Sobral tá é bom e o, barco deve estar... até e até o que, hoje, que é isso aí, se
0: não é um navio?
2: Não, na é... Amazônia, eles chamam de navio por causa do tamanho do barco. E tu chama né? de quê? É um barco. É um barco? É um barco. Tá. Navio, pra mim, é outra coisa. Mas lá eles chamam de navio. Mas é assim, cara. Morreu cinquenta e tantas pessoas aí dentro. Então, morreu gente dentro da cabine. Aí você vai, pega, faz, faz a viagem hoje, você fica na mesma cabine onde... O um cara morreu. morreu ali. Daí ele vira... Ele vira... É... É... Ele vira e capota... Ele virou e capotou. Tá. Né? E aí
0: ele ficou literalmente cabeça para baixo. Sim,
2: sim. E foi descendo. Tá. Isso foi de madrugada. E aí
0: as pessoas não conseguiam sair, não é nem a violência da, do, do movimento. Não, não,
2: ficaram trancadas. Trancadas. Mas assim, a... o que, que aconteceu nesse caso foi uma sucessão de, de, de irregularidades, né? Carga tava solta, não tinha o controle de quantas pessoas tinham no barco. Tá tudo errado. Tá. Como sempre, né? Acidente, é verdade... acidente não acontece é, por acaso, pois é. né? É. é. Mas, na verdade, o problema é que continua a mesma situação assim até hoje, cara. Um barco... De, esse barco, quando,
0: quando ele vira... Assim, imagina imagina um, esse acidente que rolou aí. É, até, até o barco desaparecer na água é, é um processo
2: longo? Depende da, da situação. Nunca assim, imediato, virou afundou. Sempre dá uma, uma flutuada ainda, né? Porque não fica...
1: Tem ar na que preso etc, é. tal.
2: Mas, ah, sim, já houve casos de ser fulminante. Tem Só um, fun... Cara, tem um oh. caso, tem um caso oh. que é impressionante, que aconteceu nos anos 1950, mais ou menos. Ah. Ah, ele falou de, de fulminante, eu lembrei dele. O Brasil tinha um encoraçado, um encoraçado um um chamado São Paulo, que era um baita navio de guerra. famoso. antigo, mas na época, sim. Só que já estava defasado, desatualizado, ele foi vendido... Ele foi vendido para desmanche, para uma empresa inglesa. A empresa inglesa mandou dois rebocadores para o Brasil para rebocar o, o, o encoraçado até a Inglaterra, onde ele seria desmanchado. beleza uhum. E vai lá se arrastando pelo Atlântico, etc. etc etc Em determinado momento, eles pegaram o mar muito ruim, tempo ruim, vento, blá, 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 e o. E o rebocador puxa o, o, o encoraçado, mas não puxa assim tão pertinho. É um, uma corrente gigantesca, né? O navio tem que ficar longe, porque senão eles podem colidir um com o outro. né? Não rolava de só navegar ele até lá? Não, ele já não tinha mais maquinário, ele tá. já não navegava, ele só andava rebocado. 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 Tinham um de depenado ele aqui para levar para lá, etc. Então, na verdade, esse foi um dos motivos também, fizeram uma, uma, uma depenagem mal feita nele. É. E nesse barco tinha, para monitorar o avanço do barco, tinha, se não me engano, quatro ou cinco tripulantes dentro do navio. E aí, durante a tempestade, eram dois rebocadores puxando, um arrebentou o cabo né? e ficou todo, todo o esforço no outro rebocador, e o outro rebocador ficou na iminência de ser afundado pelo encoraçado, porque o encoraçado era muito maior que ele, estava fazendo uma tensão, o rebocador ia afundar se não fizesse algo. Aí o que ele fez? Ele soltou o cabo também e deixou o encoraçado à deriva ali, mas monitorando no, no radar. E aí o encoraçado, puf, sumiu. Sumiu. Só Eita, afundou. Só foi Imediatamente, instantaneamente, desapareceu. Assim... Cara. bicho grande, 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 grande Sumiu Coraçado, é, é, na escala militar é, Talvez seja o maior, o maior navio que seja um Coraçado é, né? é. E os caras que estavam lá? Morreram Parado. Nunca foram encontrados Nunca foram achados nem, nem o navio Não acharam nada, nada, nada Não ficou nem coisa na água boiando, estava passando aí. No, no Triângulo das Bermudas, eu já falei que eu não não. acredito nisso. Não, e aí, não, se eu
1: tiver isso aqui no ar, o pessoal vai estar comentando assim, ah, abduzido, Vai é, assim, e não encontrou ninguém.
2: Foi perto dos Açores isso aí. É. Mas enfim, aí deu uma merda, porque fizeram um inquérito na Inglaterra, etc e tal, para responsabilizar o comandante, o comandante se defendeu dizendo que era uma situação limite, se ele não fizesse isso, ele ia afundar, etc e tal e ninguém foi punido. Mas eles apuraram que houve negligência aqui no Brasil, porque eles tinham removido um monte de coisa do navio, deram uma depenada nele, mas algumas partes eles é, removeram, por exemplo, escotilhas, alguma coisa e taparam com madeirite, sabe, madeira. Então, Puta.
1: Aqui... de repente, o já quebrou a corda do, do, do rebocador porque ele já estava se Pesando muito, Possivelmente. né? Já Possivelmente. Tava lá, já estava entrando água, já estava fazendo água, hein? E
2: olha que legal, que é, legal. Olha, olha que coisa. Esse encouraçado chamava-se São Paulo, desapareceu durante um reboque no Atlântico, falou? Uhum. É, nesse momento que não é exatamente o momento que vão estar tá vendo a gente falar, mas nesse momento está acontecendo uma coisa parecida que espero que não que não tenha o mesmo um desfecho. Que é tem um, um, um sub um, um porta aviões, aviões exatamente chamado São Paulo também, que era o único porta-aviões que o Brasil tinha, já velho, velhão, tal coisa, e e que foi vendido num leilão para ser sucateado, comprado por uma empresa turca, que ela pegou o porta-aviões no Brasil, um rebocador, pegou o porta-aviões para levar para a Turquia, para desmanchar. Há 30 dias atrás. O navio saiu do Rio há 30 dias atrás para ser levado para a Europa. É... Só que o navio, com, pela característica do navio, tem muito amianto na estrutura dele. O amianto é, é um material tóxico, cancerígeno, uhum. que está proibido, muito bem, de você exportar aquilo para outro lugar. E aí começou um movimento muito grande, estou encurtando a história, mas o governo da Turquia acabou por proibir a entrada do navio lá. Ah. Aí é o seguinte, Igor, <coughs> você imagina o tamanho da encrenca, que é você pegar um porta-aviões, 300 metros de comprimento, um porta-aviões, rebocar o porta-aviões durante um mês inteiro até o outro lado do Atlântico. Quando ele chega lá, vem a notícia de que ele não, não vai poder, volta, volta. É.
1: ele está voltando, está volta no meio do oceano. E está
2: voltando. Tem um rebocador nesse momento puxando o porta-aviões de volta para o Rio de Janeiro. Caramba. Olha a encrenca, bicho. Esse vai ah, é. ter que passar um processo de novo, de licitação, de edital, para fazer o um novo leilão, etc. Para ver o que, que vai ser feito do Como é que vai tirar
1: esse amianto de lá de dentro. É. Né?
2: O amianto, eles dizem que o amianto até conseguem tirar daqui, reprocessar sem nenhum problema. O que não poderia ter vendido o porta aviões É porque você está exportando
1: dentro. amianto. E o que é pior... A própria, Anvisa, foi... né? a própria Anvisa proibiu então, a exportação do navio. Foi
2: fe... O Ibama também proibiu. O Ibama, é. É, a... Foi feita uma vistoria antes do porta-aviões sair daqui e eles atestaram um, um, uma empresa contratada pelo comprador, que não é muito idônea, é, que tinha nove toneladas de amianto lá. Aí os caras foram fuçar e descobriram que um porta-aviões igual aquele, o Clemenco, que era um porta-aviões francês, quando foi desmantelado tinha 900 toneladas Porra. de amianto. <risos> Pouca diferença. Ah, é 10, né? 100 vezes. Aí...
0: 9 toneladas, falou? 9. 900 no final. Um,
2: é, os brasileiros dizem que tem 9. O outro que era é igual a entendi. ele tinha 9. Não, 900. Eu entendi 90. Não, não, não é 90, é 900. então é 90, é 900. 900 toneladas. Então, ah, cara, olha a olha, olha encrenca, cara, o custo dessa operação. Para você ter uma ideia, o custo do rebocador que puxa esse porta-aviões ah, tá é estimado em 30 mil dólares dia. São... 170, 180 mil reais por dia. Uma viagem, uma travessia dessa leva em torno de 25, 30 dias.
1: Baratinho. Fez para lá
2: e tá voltando para cá.
3: Caralho,
0: quantos
1: caras vêm
2: tu, tu tem ideia de quanto foi... Isso já aconteceu fora do Brasil, mas nunca tinha acontecido
0: com um, um navio brasileiro. Tu tem ideia de quanto rolou, é, quanto foi que os caras
2: arremataram ele? Sim. Ele foi vendido num leilão por uma barganha, né? E aí... Começam as especulações de que o negócio... Sei lá, foi esquisito. 10 ah. milhões de reais. É, Se você agora... considerar, eu preciso de um apartamento de luxo aqui. Não, um parece,
0: de parece baixo mesmo. É. Assim. Não, é baixo. Eu ele... imagino que, assim, para um cara pagar... Vamos lá, vamos dizer que... O que, você, o que você julgaria ser um preço ok? Um dobro?
2: Olha, cara, ele, ele foi assegurado por 100 milhões de dólares quando ele estava operante, né? Claro que agora não está mais operante. Mas 10 milhões de reais, com certeza não. Não, é tá. muito barato. É. Significa que, bom, se alguém está
0: disposto a investir, vamos lá, 50 milhões de reais nele, vamos dizer que seria um preço que sairia ali normalmente. Estou chutando aqui, números tirados do meu cu, eu não sei. <risos> Mas assim, o cara, o cara que paga essa grana nele aí, é,
2: desmantelar um troço desse deve produzir bastante sim, riqueza. Claro, sim, sim, Claro, sim. ele vale, mesmo como sucata, ele vale muito mais do que 10 milhões. É. Muito mais. Mas aí, olha, olha a encrenca que que, que é, Nossa, que que é, quem pagou esse?
0: essa
1: porra desse, desse reboque aí? O Nós. comprador. Ah,
2: é? É. Ah,
0: ele tá é o comprador puto, né?
2: É. Satisfeito, Mas... ele não tá. É.
1: Mas tu viu tu, aquela foto que eu te mostrei do Eugênio C? Uh -huh. Que ele tá desmontado? Tu reparou que ele tá, numa, ele tá na areia? Tá da, na areia. Uh -huh. Como é que bota um navio na areia? Arremessa o navio. Como é que é? É... O ca... o, a última viagem dele porque Eugênio C não foi rebocado ele atravessou o oceano para chegar lá onde ele ia ser e aí eles eles têm uma, uma uma época do ano né lá em Alang que a maré baixa muito ah. então os caras ficam esperando essa a, a, a parte que ela tá mais cheia e aí você tá mão na acelera tudo acelera e vai pra à praia entrar na areia o máximo possível é. aí quando a maré desce Aí ele tá ali pronto para os caras começar a morrer lá é desmontando o navio. É bem
2: primitivo É bem primitivo.
1: Tá, e
0: aí... E aí, não e tem, aí desmonta não tem, o navio não, na mão. Não tem o um riscozinho dele virar quando ele...
2: Não, ele encalha. Ali ele encalha. É, né? Ele, é ele entra na areia e, baixo. Vai, e para, né? E daí ele não sai mais. Mas também não vai sair, vai ser desmontado. Vai ser desmontado né? todo. Mas lá, lá é, é, é ruim, né? Porque... Eu... A Pô, quantidade as de gente. Que, que lá é, dizem é um...
1: que, inclusive, teve investigação. Sim, da, é, crime vários. contra a humanidade Sim, com os trabalhadores claro. lá, sabe? É, que eles estão expostos a. Os é. caras caem de lá de cima. É. E o cara nem ah, Os cara, Menos tá, um menos um. Os
2: caras operam maçarico dentro de tanque de combustível que não é é. tem combustível, sabe? O cara, pss, coitado lá. É muito, muito deprimente. Tanto que esse porta-aviões, o, o São Paulo, ele só. ele não poderia ser. Desmantelado em Alang, por exemplo, porque Alang não tem uma qualificação que eles chamam de Green. Que é um serviço mais limpo, né? Então Aham. ele seria feito na Turquia porque lá teria essa, essa qualificação. E esse é outro complicador, porque não é traz para cá e leva para qualquer lugar para desmontar. Não, também não é assim. Né? Ele vai ter que buscar uma certificação, um lugar que tenha a certificação green e que aceite o navio. Cara, uma encrenca assim. Ele evapora, Aham. Jorge. Tipo, não sobra nada do navio. É, tudo, tudo é tudo é reaproveitado. Todo metal, tudo, tudo, tudo. Dissolve o navio. A Lang Eu nunca fui a Lang mas é, conheço pessoas que já foram até. Mas já, já, já li muito. A Lang é, é uma espécie de um gigantesco, mega outlet de, de mancha de navios. entendeu Você chega lá, você compra o que você quiser. Hélice, motor, escotilha, chapa de aço, tudo. Entendi. Só que o triste tudo. é que os caras montam na mão, não tem ferramenta, não tem nada. Tem criança que trabalha. É um negócio muito bom mas é, é,
0: mas esse apesar de ser o maior talvez seja o maior justamente porque não tem nenhuma, nenhuma segurança meio que é no, que eu é acho que Ford, ele né? se
2: tornou se tornou muito visível pelas condições que os caras fazem o trabalho então entendeu? não necessariamente é o maior ele é só o mais famoso ele, ele é acho que ele é, é o, ma é, o é, mais é o mais famoso. barato é. Mais e é o mais barato, barato. Então, o o porta-aviões anterior ao São Paulo que o Brasil tinha chamava-se Minas Gerais Minas Gerais foi desmantelado em Alain. Foi para lá. Minas época... Gerais eu visitei, em Santos. Isso. Mas naquela época, ainda não tinha todo esse cuidado, mas o Minas Gerais saiu daqui para ser desmanchado na... lá na Índia. Aqui hum. a gente não desmancha? Não. não, não. Não tem tampouco essa certificação.
0: Tá, e aí quando a gente tem essas embarcações que Nossa, elas... Você pode
2: até desmanchar embarcações menores, mas não desse pote.
0: Tá, e aí a solução que tem é vender para alguém? Sim.
2: Isso acontece com frequência. Sim, é normal. É uma prática normal da, da, da indústria marítima. É porque é...
1: eles vão ficando é economicamente não é. viável. Tipo, a tecnologia evolui muito de hidrodinâmica, de equipamentos a bordo. E aí o navio começa a ficar lento, consome muito combustível. E aí os caras falam, isso aqui é melhor desmantelar e pegar um é. novo. E é igual dia, avião. E hoje igual em dia
2: a vida útil deles está ficando cada vez mais curta. É cara. mesmo? É, 30 anos assim já condena o um navio. E
0: o um avião?
1: O avião, ele ainda tem uma, uma fase a mais, né? Por exemplo, um avião que está voando com passageiros hoje, aí ele vai começar a não ser eficiente economicamente, vendendo passagem, aí o cara transforma ele em cargueiro, porque ele ainda pode levar carga por mais um tempo. Aí faz o Mas que a vida tira
0: tudo que tem dentro.
1: Tira, tira todos os assentos, tira sistema de entretenimento, tira a janela... Fecha o avião e só leva a carga. Faz uma modificação no piso, essas coisas, leva a carga. E, mas ele e ainda carrega... voa mais por 10, 10, 20 anos. E ele carrega a gente por quanto, anos? Por quanto tempo? Máximo 30 anos também. 30, então dá para dizer é. que
0: tem uma vida útil de 50.
1: Não. O, o, a célula tem. A célula fica. Tipo, a gente tem um avião 777 voando aí, que é um avião moderno já, que já está desde 1995, Isso aí é 30 anos, né? Quase vai. É isso? O que, que tu quer dizer com a célula fica? 25 anos, 25 anos. A célula que fala, o o, o avião continua voando, tá, se, ele quis, se, se o cara quiser. Então ele tem 30 Mas anos não com, com pessoas, daí tira,
0: aí tira, tá beleza. É, vai agora lá, vai,
1: 25 anos com pessoas e ainda e voa eu... mais uns 10, 15 com carga. Tá. Ou, e aí termina a vida útil dele aquele ele ainda pode ir para o continente africano, lá que ainda pega ainda para botar em operações especiais e ainda voa mais um tempo. Entendi, entendi. Bom, ele para de voar e os navios
0: param de navegar basicamente porque eles ficam obsoletos Sim, mesmo. Obsoleto, Sim. é. Não é que eles pararam de
1: funcionar então, e agora mas não, é não que eu te falando. Não, mas... Enquanto tiver manutenção, vai. É, mas... mas eu acho que a manutenção de, de, de navio é mais difícil, né? É, bem mais cara. Esse do de São Paulo, ele à na
2: conclusão que ia custar um bilhão para fazer uma reforma. Né? É, não, não, não e não, não compensa. Mas o que eu estou te falando é o envolvimento sentimental das pessoas com embarcação é diferente do automóvel, por exemplo, até do uhum. avião, talvez. Talvez o piloto tenha uma afinidade com o avião que ele conversa, mas o passageiro não. Mas é diferente. O passageiro que anda no navio de cruzeiro cria uma, uma afinidade, como se fosse um, 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 um ser, um ser humano. Né? Então, o um navio ganha nome, etc. E, tal, e a pessoa fica sensibilizada. Eu publico muito sobre sobre desmantelamento de navio na UOL, e aí aparece o cara, nossa, andei nesse navio em 1970. É mesmo? Pô, Direto.
1: Eu, o meu amigo, que é o advogado que eu te falei, que me deu o seu livro, que eu não conhecia, é o Fernando Rude, ele viajou no Eugênio 6. que é. eu, eu é. nem entrei no navio. Cara. Né? Perdeu. O nossa. cara
2: nunca esquece o nome do navio que ele andou, cara. O cara é. não esquece. Pô, e
0: assim, as histórias que tu, que tu publica no, no site lá, é, elas vêm para os livros? Como é que é?
2: Sim. Acho que estão no site, e livros é uma sinergia, né?
1: Lá é um try before buy, né? É, exatamente. Às <risos> vezes
2: eu tiro do livro, eu ponho lá, às vezes eu publico lá primeiro, depois eu uso, no caso do segundo livro, eu usei algumas histórias, é, e eu vou trocando. No, no site eu publico seis ou sete histórias, não mais do que isso, e, e vou, vou trocando pelas do, do livro, né? Uh -huh. mas, mas, cara, tem tanta história, tem tanta profusão. que eu te falei, tem um sem sacanagem, umas 500 histórias ainda para escrever. Vou selecionar mais 200 para o outro livro e assim vai. Vou me ocupando com isso. Produz muita então, coisa. Então dá para dizer mano. que você tem
0: dois livros e meio em casa. Não, por <risos> enquanto eu não estou na metade ainda. <risos> mas... é. <risos> oh, maneiro, cara. Interess...
2: Onde, onde que compra esses livros aí? Então, eu vendo no, no próprio site, historiasdomar.com sem BR historiasdomar.com mas compra em livraria também, compra na Amazon. Tá. Vende em livraria, vende em Amazon. Tinha
0: que meter em uma versão digital, tem então é a versão
2: digital? Tem, tem, tem. Tem, ah, que tem Indo tudo também, então. tem tudo. Tem. tem Entendi. Tem. O Mas o principal canal, na verdade, é o próprio site, né? Porque, como eu, como eu publico na UOL, e na UOL é, chama-se Histórias do Mar também, tudo é o mesmo nome. Então muitas pessoas acabam comprando o livro porque acompanham as
1: matérias que eu publico público ah. não, rapaz, agora começa a cair a ficha, A histórias do aquele que tem no do UOL é você que escreve. Sim. Porque eu li recentemente o daquele navio que afundou em Santos, lá que eu não conhecia aquela história Qual, o que tá é que tá lá na, na areia, na né? É. Não sabia disso? Tem é um, um cara. cara, eu era moleque, é, eu era pula. moleque e ia
2: pra praia ver aquele resto do navio lá, tudo bem. Deve, deve ter feito isso também. Não, eu não, conhecia, eu não conhecia a, não história, conhecia a história, não. História, né?
1: E aí eu até peguei e falei, porra, que história Cara, sensacional. Louco, porque
2: do nada, amanheceu, tinha um navio espetado na areia, ninguém entendeu nada. O navio inteiro. <risos> e aí, aí... Que era
1: de um navio de discoteca já, ele tinha já sido era, descomissionado, né? Já era um
2: navio né? de, de, de festa, né? E ele atra... soltou, arrebentou o cabo e ele atravessou a Bahia e embicou na praia que louco. e Agora,
1: nunca, nunca mais saiu Ninguém da conseguia praia. tirar mais de lá, ó. <risos> tá lá até tá hoje. Tá lá até hoje. O o resto, só os restos o dele. O resto
0: está né? lá até hoje. O que você está falando de. O que, que é o resto dele?
2: Carcaça, estrutura. Caverna.
0: O resto está tipo, tudo ca... já era. Não, já,
2: já foi. Esse foi até explodido. Porque tem uma época que eles resolveram tirar o navio a qualquer custo lá, meteram o dinamite. E não cri... saiu. Não adiantou nada. Criou um problema é né, da, da
1: prefeitura, é. essas coisas lá. E a prefeitura é. Estado, o que que cuida disso? É. Não que adiantou. Merda.
2: Só conseguiu demolir a parte de cima do navio, a parte de baixo continua lá até hoje. Pior
0: que é verdade, não. Um problema de quem é isso aí? É, então,
1: quem, quem segura essa? <risos>
0: pois é. Ô, Jorge, pô, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo, pô, cara. Pô, foi é um divertidíssimo, prazer. cara. É, pô, terei bastante prazer em ler os livros aí. É. Obrigado mesmo. Lito, Pô, obrigado por vir aí também, cara. Obrigado, obrigado pela moral. Obrigado, Igor. É um
1: prazer. E, pô, mas,
0: mas me conta aí um pouco mais aí, como é que as pessoas te encontram na internet? Tu falou do site Histórias do
2: Mar. Isso. Tu usa a rede social. Até, tem, tem o Instagram, Histórias do Mar. Mas, na verdade, onde me acha mesmo é através da UOL. Sim, porque eu publico na UOL sempre. Amanhã eu publico de novo. E, e as histórias da UOL eu sempre conto lá alguma coisa e remeto a alguma história que já tenha acontecido semelhante no passado. Não, basicamente, se mandar histórias do mar no Google,
0: já era. Fácil.
2: Já está em casa.
1: Tá. Saí. Valeu. Tá e casa. Tulito? Eu tô no canal Aviões e Músicas no YouTube e todas as minhas redes sociais também são Aviões e Músicas, é legal, arroba que,
2: Aviões e Músicas. Que é muito legal por falar nisso. E, e ele tem um negócio chamado Senta que lá vem história que <risos> é show. É show. É, o Lito
0: é bom demais. É show, né? é show. As cara, histórias... obrigado mesmo por vir aí. Obrigado, Igor.
1: Tamo junto.
2: Valeu,
0: cara. Valeu mesmo. Ô, Jorge, mais uma vez muito obrigado aí. Valeu. Ó, vocês que assistiram aí, não esquece de se inscrever, dar o like. As redes sociais, os links dos caras, tá tudo aqui na, no comentário fixado, tá bom? É, dá uma olhada ali, você consegue alcançar tudo com um clique só. E obrigado, a gente se vê em qualquer momento aí, porque eu não sei. Qualquer hora tem mais flow. Sexta-feira vai ter flow, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau.